1: It's not the waking, it's the rise.
2: It's not the shade we
3: should be. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Guilherme de Paula e esse é o 3x3 o podcast que a gente vai falar sobre música, cerveja e arte. Aqui, eu tô aqui com o Kaique e com o Rafa. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: E aí, galera? E aí, fala, meu caro. Aqui é o Kaique. Muito feliz de estar finalmente tirando esse projeto do papel. É isso aí, vamos falar de cerveja, de música, de arte... De doce já basta vida, a cerveja tem que ser amarga mesmo.
4: É isso aí, rapaz. aqui é o Rafael, tô abrindo aqui também uma. Acabei de abrir uma cerveja aqui, quase derrubei tudo. <risos> assim
3: que é bom, mas é, assim que é bom. E é, qual é a cerveja é, que você tá indo hoje,
4: rapaz? Tô indo aqui hoje numa dogma, na Dunkers da Dogma, é uma double IPA, double IPA, o 9.6. A, a esperança é que até o fim do vídeo, até o fim do, do, do podcast aí eu seja bêbado, então tamo aí. <risos>
3: É. E aí, e a tua, Kaique? Qual é que você tá armado hoje? Cara, hoje eu estou pra estrear
1: esse, esse belíssimo podcast. É uma cerveja que eu comprei em Bruges, última vez que eu fui lá. É uma cerveja de, de reserva, Panepot Grande Reserva, de 2011, é envelhecido em Barril de Carvalho. É uma cerveja... Escura, densa, é, ainda não experimentei, por óbvio. Estou fazendo a primeira análise sensorial. Bacana. Nossa senhora, hein? Minha Bacana. nossa. Senhora. Bacana. Bacana,
4: é, hein? Vai estrear com o pé na porta. Estrear
3: com o pé é. na porta. E tu, e tu, GDP? Que Cara, manda? eu tô. Eu sou, eu sou muito humildão, entendeu? Eu sou muito humildão. Assim, humildão é para disfarçar o fato de que eu não me preparei o suficiente. <risos> <risos> e aí eu fui no mercado hoje e mandei uma maracujipa da Duas Cabeças, que Pô. tá quente pra cacete aqui em São Paulo. E, cara, essa cerveja ah. é muito boa, muito refrescante. mantém aquele amargo, amargor bom da IPA, né? Então é uhum. 6.8%, não é muito forte. Mas, cara, super refrescante nesse calor, tá descendo maravilhosamente bem, viu? Boa! Então é isso pessoal, a gente vai falar aqui nesse podcast sobre os melhores discos, na nossa opinião, de 2018. A gente vai falar também sobre uma recomendações nossas, algumas recomendações nossas é, de cinema, de alguns filmes legais que a gente viu também. É, e claro, já deixando o disclaimer, né, que enfim, 2018 teve muito lançamento, teve muita coisa boa, então a gente vai... É, Deixar algumas coisas de fora Então não vai ter como falar sobre tudo que foi lançado Então isso aqui é só uma lista de recomendações As músicas que a gente conversar aqui é, Vão estar disponíveis na playlist que a gente vai disponibilizar Junto com o podcast Então vocês podem lá ouvir tudo que a gente for comentar Aqui hoje é, e mais, muito mais Do que a gente vai colocar lá, outras recomendações Que acabaram não entrando no nosso top 3 Mas enfim, é isso aí E vamos nessa, né? Vamos nessa, vamos a tá isso bom.
5: Your seat belts, as we are for And 22.
3: Vamos, vamos, vamos! Então vamos lá. É, cara, eu já quero deixar aqui meu meu, meu meu pedido de desculpa pra vocês, que 2018 deve ter sido o ano que eu menos ouvi música na vida. Sim. De longe. Cara...
1: Eu acho que um pouco para todo mundo, assim. Acho que foi um ano meio agitado em termos profissionais e políticos e sociais, assim. Acho que infelizmente é, todo mundo meio que deixou passar alguma coisa e no final do ano a gente tô, eu, pelo menos eu fiz isso, eu corri para ouvir muita coisa que eu não tinha ouvido ainda. E, cara, o ano foi maneiro Apesar de tudo, eu, eu vou defender o ano <risos> Teve muita coisa maneira
4: é, Eu concordo com o Kaique Eu também é, eu ia falar exatamente isso O ano foi tão atribulado assim Que, que eu também escutei pouca coisa eu Acabei escutando muita coisa antiga eu Fiquei muito preso também Em alguns gêneros E deixei passar muita coisa batida E no final do ano, na verdade No final do ano não, agora, quando a gente combinou esse podcast aí eu fui parar pra voltar algumas coisas, escutar umas, uns álbuns de umas músicas que eu tinha escutado é, assim, bem rápido, não tinha parado pra prestar atenção, e aí fui escutei realmente, teve muita coisa boa e eu defendo o ano também, acho que o ano foi, foi um ano bacana. Cara, de
3: Cara, e foi mesmo, bicho. Teve muita coisa legal. Eu vou... Inclusive, a gente acabou que não colocou nenhum desses discos na lista e tal. Mas já vou até abrir aqui pra poder fazer algumas menções honrosas antes da gente continuar. Mas, cara, teve muito lançamento nacional excelente esse ano. Sim. É... Eu tava escutando hoje o disco da... Tem uma banda curitibana chamada Mulamba. Cara, eu ouvi o disco dela. Só uma banda, só de Minas e tal. Cara, super bem produzidos. Os caras misturam coisas que vai de hip-hop até... Até funk e rock, sabe? Uma parada meio punk, sim, em algumas coisas. E, cara, funciona muito bem, super bem produzido. Teve o disco do Bacucho do Blues, o Bluesman, que foi animal. Vocês ouviram?
4: Eu ouvi, cara, muito bom esse álbum aí. É. É sensacional.
1: Eu vou deixar minha menção honrosa pra Brasília, a Caximbo. Tudo bem que amigos, amigos, né? Mas eu também não faço jabá de amigo é, se não for muito maneiro. É, eu vou dar meu, meu jabá e minha menção honrosa aí pra Caximbo. Eu achei
3: muito legal, eu gostei muito do, do groove deles. É, não, a Cachimbol mandou muito bem no disco deles. Teve o, o disco do Paulinho, né? Do Paulo Chaves, que foi, cara, muito legal também. Surreal de bom can... também. Eu já tava cantando a pedra desse disco do Paulinho desde que a gente. Desde que ele mostrou a demo desse negócio, uhum. há alguns meses. E, cara, o disco não decepcionou, tá muito bem feito. Quem produziu o disco, inclusive, foi o Diego Poloni, o cara que produziu o último EP da Ventre, né, cara? Ah, legal, não sabia não. É, então ficou, uhum. tipo, animal, né, mano? É
4: ah, e por falar isso, é. a lançou uns EP esses anos aí, né?
3: Lançou, cara, lançou. É uma parada super experimental,
1: né? Até pra eles. Sim. É Divergiu um pouco, né, do que eles estavam fazendo antes, bem, achei, achei legal.
3: Sim, animal, animal. Eu gostei muito, eu acho que não tá. Às vezes até pelo. Talvez pela, pela piração, né? Porque eu acho... A, a gente tem discos de introdução e aí você tem um disco de consolidação e você vai, eventualmente, ter discos de transição, né? Esses EPs da, da Ventra eu meio que vi como discos de transição. Só que a pena é que entrarem em ato logo depois. É, isso isso podia pouco... virar pauta depois,
1: hein? Grandes primeiros CDs e segundos CDs que geraram grandes viatos. Isso é a pauta mais específica de todos <risos> os caras. Mas se a gente começar a pensar, não é tão difícil porque vai ver que tem muita gente assim, tem muita banda assim.
4: Verdade. Então, inclusive uma das bandas que eu, que eu botei no, na lista hoje, aí, eu acho que aconteceu meio que isso aí, o MGMT aí que é. arrebentaram com aquele electric field, depois sumiram assim, eu nem ouvi mais falar deles e esse ano vieram com tudo aí de novo.
3: Pois é, mas é. O Rafa já foi dando spoiler aí da lista dele. Já tá deu spoiler. <risos> mas o. Mas, cara, pois é, o negócio da ventre foi isso, né? Mas teve vários outros discos legais também. É, esse ano. No, no, no cenário nacional. A gente vai botar algumas recomendações na nossa playlist de Brasília nossa várias, menção, né? rosa A gente vai usar nosso direito de ser ufanistas com o Brasília. <risos> 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 Ufanismo! <risos> Exatamente. <risos> Mas é isso, então sem mais delongas e sem mais ficar dando ideia aí, vamos começar com o Kaique. Kaique, dá a tua primeira, tua primeira recomendação, fala um pouquinho sobre, sobre a tua primeira escolha.
1: Minha primeira escolha vai para a maravilhosa da Kali Utes, um CD chamado Isolation. É, a história dessa mulher é incrível, cara, ela é colombiana e já há algum tempo já tava fazendo um, um, um som maneiro e esse ano 2018 ela conseguiu parcerias incríveis para produzir esse CD e eu tô falando de gente de calibre uh, do Steve Lacy que é produtor de uma pancada de gente da galera do hip hop tô falando uhum. de Damon Albarn que é tipo, vocalista do Blur, Gorillas, enfim uhum. é, tô aí falando Kevin Parker do Time Impala. Então assim, você vê que o, o, ela conseguiu juntar uma galera para fazer um CD bem diversificado, bem o jeito dela. Então ela é colombiana, então ela vai trazer coisas de música uh, colombiana, de coisa de, de de uma coisa mais dançante, mas também ela muito influência uh, norte-americana, então vai pegar um hip hopzão clássico. Vai pegar o um hip-hop mais pop do estilo Gorilas Enfim, ficou um CD, no final das contas Muito bem produzido Foi legal como ela conseguiu juntar tanta referência E, e, e cara Se brincar, é o melhor CD do ano Na minha opinião, assim Talvez o um CD que eu tenha mais
3: curtido E tu sentiu essa coerência, cara? Você, você, você sentiu que o disco conseguiu unir Essas paradas com coerência? Porque eu Parece senti... muita referência diferente pra caramba, né? Sim,
1: sim Eu não diria necessariamente coerente Tá? não necessariamente seguido uma música na outra mas bom o suficiente para você não ficar achando esquisito sacou tipo ah, não é não é um CD que você parece uma playlist aleatória sacou uhum. tem uma coerência interna mas com muita diversidade entre as músicas já é que fez sentido isso ah isso é bom cara isso é bom ah. que é uma coisa que eu gosto é, eu nas minhas tentativas de banda é, eu nunca tive muita uniformidade sonora mas sempre teve coerência, tá? em termos de referências, assim, então é, Foi uma coisa que eu busco também, nos é, artistas que eu escuto. É legal, eu gostei bastante da Calhutis, vale o brulho vale aí. Pois
3: é, eu fui conhecer... Oh, e aí, Rafa, você chegou a escutar? O que você que achou?
4: Não, eu escutei, eu acho, eu acho que foi isso mesmo que o Caio falou, eu senti essa diversidade, essa diversidade de estilo, mas eu senti que o CD, que o álbum todo, ele tem uma experiência única, assim, é, que não, 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 a diversidade não acaba não prejudicando o álbum. E eu não sabia dessa, dessas parcerias todas eu senti uma uns um, um sintetizadores muito legais em umas músicas aí e eu, provavelmente vem com essa galera do Damien Paulo do Damien, né? Uhum, uhum. Muito, muito massa, muito sinistro esse álbum mesmo. Né?
3: Pois é, cara, eu escutei esse disco esses dias também, foi quando você mandou pra gente, né? É, uhum. A gente circulou, né, entre a gente os, as nossas escolhas e, a, e o que já tinha circulado bem antes. E eu fui escutar depois, e depois eu fui ver que, assim, já, já abrindo aqui o meu jogo também, que eu fui ter que perseguir as listas de melhores do ano pra poder ver se eu deixei, deixado de passar alguma coisa. E eu vi que esse disco da Kaliut estava saindo em vários, assim. E uhum. aí eu fui ouvir com calma, cara. E, putz, que disco delícia, né, cara? Super é... tropical, assim, super... Bem produzido pra caramba. essa
1: é, você falou uma palavra e... certa. Meio tropical, assim, né, cara? É, tipo, tão me invadindo a sua praia. Pô, nós vamos chegar com nossas referências... Latino-americanas, aí onde é que você estreia, é, tipo, a gente se adapta muito melhor, sacou?
6: Que hum. <risos> legal.
1: E qual é a música que você vai escolher pra gente comer, pra gente ouvir um pouquinho desse disco aí, Kaique? Cara, eu. Just a Strange, também feed Steve Lacey, que é um outro cara que, se você não conhece, procure as coisas dele, é um moleque. Ele tem o que? 18, 19 anos, se muito. É Um desses moleques prodígios, ele ficou conhecido por gravar umas músicas que fizeram hit aí, gravando pelo celular. Ele pegou o iPhone. Ah, não é, é... o do The Internet? Sim. Ah, pô! Inclusive é essa da Kaliutis que é, foi gravado via iPhone. Então. Meu Deus! É, é exato. <risos> o, o moleque é um, é, um, é um sinistro, assim, então. Qual é a sua desculpa, hein? <risos>
3: <risos> é, vai nessa mesmo, vai Just a Stranger Ah, então legal Então vamos lá, a primeira música do, do nosso podcast de hoje É Kali Uches com Just a Stranger Do disco Isolation, escolhido do Kaique
5: Watching from the glaciers, cause you can't take the danger.
6: She wants my hundred dollar bills. She don't want love, she wants my.
5: Watching from the glaciers, cause you can't take the danger. She watched my hundred.
3: Massa. E aí Rafa, agora é a tua vez quatro a tua escolha, teu primeiro disco de hoje Manda brasa
4: Cara, eu vou começar com uma indicação é, De um álbum do Tom Yor Que é o, é, a galera conhece aí O, can, o cantor e O grande compositor do Radiohead Ele lançou pela primeira vez, foi o primeiro trabalho dele Nesse sentido, um soundtrack que é De um filme chamado Suspiria É uma regravação de um filme antigo, de terror Eu não assisti o filme ainda Apesar de tudo é, Vi as críticas disseram que o filme estava muito bom. O diretor do antigo Suspira criticou o filme, falou que o filme estava. É como sempre, né? Eu acho que é de prática <risos> essa <risos> crítica criticou o filme, criticou a trilha sonora e tudo, mas a trilha sonora tá sensacional, na minha opinião. Cara, assim, os falsetes do, do, do Tommy Ock estão aparecendo aí com tudo. É muito diferente você escutar uma trilha sonora de filme com, com letra, né? Geralmente você fica muito aí nos, nos, nos sons e timbres, e, né? Pra dar profundidade no filme. O álbum tem muito disso, então tem muitas músicas aí que, que não são tão digeríveis, né? Assim, você, você vai escutar uma vez, não vai querer escutar de novo, até porque o filme é de terror. Então é, um, é uma experiência meio louca Só que tem músicas sensacionais Eu já vou indicar logo é, uma das músicas aí Que eu acho que pra mim é a melhor música do álbum Que chama Unmade Que é, assim, é uma música em que o falsete dele tá, tá dando uma, uma força pra música muito grande assim, Em momentos em que inclusive você, acha, você imaginaria que ele não iria utilizar essa técnica, e aí ele vem com tudo ali, eu acho que vale a pena aí a experiência, apesar de que muitas coisas ali são meio loucas.
3: Essa música é bem foda, cara, eu fui ouvir essa semana por, por indicação tua, né, porque, de novo, eu ouvi pouca coisa esse ano, daí eu fui escutar esse disco que, cara, é, tem uns momentos nessa trilha sonora que, é, trilha sonora por ser uma parada meio difícil de você ouvir sem contexto, né, porque você por natureza já é um negócio que presta uma função, né? Você vai criar um mood para um filme e tal. Então é Sim. muito difícil você ouvir uma, uma trilha sonora que por si só já te situa no negócio. E que te dá todo o contexto que você precisa para poder ouvir. E eu senti um pouco isso desse disco do, do Tom. Tom York é foda, né, cara? Vamos tirar isso aqui da frente. É, já. isso é. aí.
4: Eu, eu, tinha que, eu, tinha, eu tinha que ser um clubista nesse ponto aí, colocar o cara. Eu não tinha como deixar passar o álbum. <risos> do...
3: <risos> Ó, não, com o com e... Tom York tá permitido, tá? E, cara, liberou. E, cara, eu vou te falar. É,
1: é um CD muito gostoso de ouvir, apesar de tudo. Porque ele, apesar dele ser bem sombrio, de, de ser uma trilha sonora e realmente, como vocês já falaram, tem essa questão é, de perder um pouco de contexto, ele, ele é um CD legal de ouvir, de, de você botar. E uma coisa que eu gostei de fazer, e, e foi um dos motivos desse CD ter entrado no meu repeat esse ano, foi para ler, cara. É um CD legal, eu gostei de botar assim, enquanto eu ia ler um livro, uns artigos, deixar ele tocando, é, me parece um soundtrack Bacana para leitura.
4: É, eu é, concordo, realmente. É um CD lindo, assim. É, você vai escutar as músicas, são maravilhosas. Você tem outras três músicas que eu também gostaria de indicar aí: tem a Suspirium, que é talvez a música principal do álbum, que é uma música maravilhosa, é uma valsa, então uma música assim, muito gostosa de escutar. Tem uma outra chamada Open Again, que é uma música muito sensível, que ele se entregou ali. Como, como compositor dessa música. E uma outra mais, mais uh, experimental ali, que é Vogue, também, um, com sintetizadores assim, sensacionais. Eu achei esse... Bom, fica aí minha indicação. Esse álbum é bom.
3: E é, é o tipo de coisa que a gente até se, se pergunta assim, né, cara? Como é que isso não aconteceu antes? Porque o Radiohead é uma banda que sempre tem tanta essa pegada ambiental de criar uma atmosfera muito, muito densa dentro das músicas, né? É, você imaginaria que uma banda dessa já teria trabalhado com trilha sonora, ou pelo menos o tom? E o... Porque o Johnny Greenwood faz isso, né? O Johnny Greenwood isso, fez isso a que eu ia falar. isso do... É do Sangue Negro, né, cara? Ele trabalha com o Paul Thomas Anderson direto. Então, tipo, é uma coisa que você imaginaria que eles fariam também, né? É,
1: é, mas ainda bem que começou e é bom a gente dar audiência pra isso, pra ver se repete, né? Até pra Nossa. coisas é, é, com um pouco mais de, de visibilidade, até. Imagina ele. Tra... Eles trabalhando em, em projetos um pouco mais pop do que um suspiro da vida. Né? Não necessariamente é. tudo tem que ser uma coisa underground. assim e tal.
3: Ó, inclusive é... Isso dá, isso dá inclusive, uma pauta bem legal para podcast. Que se você for pegar músicos de rock ou de música pop fazer uma trilha sonora, tem o, o Trent Reznor, que faz é, muitas, que falar, né, cara? Né? Tem é. o Johnny Greenwood, tem o. Ah, cara, o, Be... o Matthew Bellamy tipo, fez uma trilha sonora para um filme chamado The International acho que era de 2003, com uhum. o Clive Owen, eu não lembro como era o nome desse filme em português. Mas era uma trilha sonora toda instrumental, cara, lindona. E é muito massa você ver os caras soltos pra poder fazer isso, por... enfim. É... E tendo que repensar, né? Porque você pensar em fazer trilha sonora é uma coisa completamente diferente. Sim, é... sim. É, tipo... é tipo diferente, por exemplo, do que o Ed Vedder fez naquele disco dele lá do Into the Wild, porque aquilo ali pra mim era um disco solo do Ed Vedder, que eles pegaram e falaram, olha, combina, <risos> É Cara, olha que louco, uma
1: vez eu tive uma oportunidade de, de entrevistar o Radio Depts, né, é, e eu conversando com eles, eu perguntei justamente sobre a vez que eles, quando eles fizeram a trilha sonora para Maria Antonieta, aquele filme Maria Antonieta, ah, a, da, sim, Sofia Coppola. da Sofia Coppola. E eu perguntei pra eles, falei, cara, como é que foi fazer uma, uma trilha sonora, né? Porque pra mim, acho que é um processo criativo um tanto quanto diferente de, de, um, de um CD comum. E eles falaram, cara, a gente foi contratado, a Sofia Coppola curtia pra caramba, curte, imagino, uh, The Radio Adapt, e aí eles, ela chamou os caras pra fazer, ficaram super honrados, só que eles gravaram o CD uh, e ela não gostou do, do resultado, e ela decidiu pegar um CD que já estava pronto, então, o Pat Grief, que é um CD um pouco mais mais zen deles, acabou uhum. sendo utilizado na, na trilha, trilha sonora Maria Antrieta, sendo que, na verdade, não era o projeto inicial. As músicas que eles fizeram para o projeto depois viraram músicas soltas de outros CDs depois. E teve coisas que eles descartaram. É, então, é, é até engraçado, assim, de como que nem
3: todos os artistas estão preparados para fazer uma trilha sonora também. Mas é muito compreensível também que isso tenha dado merda, porque, tipo, o Radio Adeption não é uma banda que você pensa assim para fazer trilha de filme, né? É uma banda, é um indie, né, cara? Um indie um pouco mais complexo e tal, mas é um indie. Aí você Total. pensa assim, a vibe do filme, eu acho que eles... É, até quando você vê o filme, né, o Maria Antonieta é uma parada meio idiosincrática assim, né, cara? Uhum. Que é, é, tipo, é século XVIII ao mesmo tempo com um monte de referência moderna. Tem então, uma cena lá que ela tá abrindo guarda-roupas e aparece um all-star, né, cara? É, então, é, uma... é. É uma parada meio doida. Eu acho que eles olharam e falaram, pô, vai fazer um filme chamado Marinho Antonieta, sobre a Marinho Antonieta. Eu vou fazer uma trilha sonora que se adequa. E é isso, né? Daí acho que a, 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 o que cortou foi justamente não, cara, era para vocês serem vocês mesmo. <risos> é, não sei, eu eu, 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 acabou que eu não
1: conversei muito com eles sobre essa questão de, do, do papo com ela, né? Mas mais sobre o processo criativo deles, assim, e, e, e foi muito engraçado assim, como que eles só, assim, cara, acabou que não deu em nada assim. A gente foi um trabalho meio, <risos> a gente gasta nosso tempo. <risos> mas por Porra, ter uma visibilidade pra caramba pra eles, né, porque diferente do Tom York que já é consagrado, a gente tá falando de uma banda que, pô, tem lá seu público cativo, mas não é uma banda grande então eles viram a oportunidade também de crescer disseram que depois disso, cresceu muito o convite para festival turnê mundial e tal foi bom no sentido de, de visibilidade, mas
3: em termos de, de qualidade do trabalho, eles, eles
1: não ficaram muito satisfeitos
3: mas é isso aí, então vamos lá. Vamos seguir agora com a, com a recomendação do Rafa, Unmade, né, Rafa? Do Tom York, do disco Suspirium, da trilha sonora do filme Suspiri. E vamos nessa. mm uh -huh. E essa foi a Made, do Tony York Primeira recomendação do Rafa Puta musicão foda, todo mundo escutou aqui junto <risos> <risos> E agora, pra minha primeira recomendação é, Cara, essa já foi uma escolha muito difícil Porque... As duas primeiras recomendações, com vão ser as outras, pra mim já estavam meio que decididas quando a gente decidiu o tema. Mas essa primeira, pra mim, foi uma briga de foice no escuro pra tentar decidir. Inclusive, eu vou mudar a minha escolha em relação ao que eu circulei pra vocês hoje no grupo. Ih, rapaz, agora lascou. <risos> Quem sabe faz ao vivo. É, rapaz, aqui é loucura, loucura. Então, assim, o... a minha escolha, até antes disso, estava num quebra-pau assim absurdo que era com a Rai que tinha lançado o disco dela novo chamado Blood que é muito bacana também, mas cara teve um disco que eu já tinha escutado mas como ele saiu mais no começo do ano eu meio que deixei lá guardado e meio que não revisitei, mas revisitando é, ultimamente pra poder montar a lista, cara ele voltou e eu ouvi uma música dele, duas músicas dele na verdade que vão estar que vão tá tocando hoje no nosso, na nossa playlist, uma que eu vou recomendar daqui a pouco, que é o do Gas Combs Guess Combs, acho que o Kaique conhece, mas o Rafa, ele era o vocalista daquela, daquela banda, Supergrass, lembra?
4: Agora você me pegou, tô lembrando.
3: <risos> aquela, tem aquela We Are Young, sabe? Ah, tipo...
4: sim, 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 sim.
3: Cara, esse cara tem uma carreira super prolífica fora do Supergrass, ele lançou uns discos muito legais. Tem um disco desde 2015, que foi um dos meus favoritos de 2015, chamado Matador, que é muito legal. E esse ano ele lançou um disco novo, The World's Strongest Man, que é, cara, animal. E a minha música de escolha é Oaks, é Carvalhos, né? Desse, desse disco. Aí fiquei cara... até
1: lisonjeado agora, minha cerveja que foi envelhecida em Barril de Carvalho, mandou um cheers <risos> <risos> pra escolha da
3: música. <risos> É uma homenagem à cerveja do Kaique, né? Talvez, ó, Kaique, se tudo foi uma jogada sua pra eu poder, entendeu? Mudar a minha escolha de última hora. Neurociência. Exatamente. Aí, enfim, cara, esse disco, eu lembro que eu vi a primeira vez, eu gostei muito, e aí agora que eu vi de João, eu falei, cara, como é que esse disco não vai estar no meu top 3, não tem jeito. Vai ter que estar lá. E aí a minha escolha é a música chamada The Oaks, é, que vocês vão ouvir daqui a pouco. Você chegou a ouvir, Kaique? Cara, eu, eu ouvi e...
1: Também quase botei no meu, no meu top aí, tá no meu top 10, sem nenhum medo, gostei muito das linhas de guitarras dele, é, é, nós estamos no, numa crise da guitarra, é, nas minhas indicações de hoje, não tem guitarra, <risos> entendeu? <risos> tipo, e eu sendo guitarrista, eu acho isso bizarro, é, mas talvez também tenha me tornado uma pessoa muito exigente com guitarra, não sei mas assim, o, o Guest Combs ele consegue trazer de novo novas timbragens, novas linhas é, fora as letras que são geniais assim é, mas é, eu, eu botaria o, se tem uma coisa que eu gostei desse CD foi como ele conseguiu trazer de volta a, a algum brilho e alguma importância para linhas de guitarras e linhas de baixos uh, no, 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 no rock contemporâneo assim, acho que a gente sei lá eu, eu, gosto menos menos eu, disco...
3: é, eu gosto muito desse disco... Eu gosto do, muito do Guess Cumbis, não é nem tanto pela guitarra, cara, mas é pela, pelo approach dele com textura e com percussão. Ele tem umas sacadas de, 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 de bateria, porque você escuta claramente o disco, às vezes, e não só esse, mas o outro disco dele também, o Matador, que é muito... T... São certas linhas de bateria e certos, certas, certos grooves que ele coloca ali que você vê claramente que é um cara que compõe sozinho, porque é o cara que vai uhum. lá monta o loop uhum. dele e ele começa a compor em cima, e aí, às vezes ele vai construindo as texturas em cima disso e ele faz a cama, né, e depois ele vai construindo a textura em cima, e cara, ele faz isso muito bem, muito bem, muito bem e é, é um cara que eu sempre, eu sempre olho assim e falo, caraca bicho, eu tenho que acompanhar mais esse cara, porque é, o, o trabalho dele é muito legal é sempre muito surpreendente, assim e a composição é absurda, né, cara? Tem uma música nesse é. disco chamada Wonder Eagles que, puta merda, é muito boa. É, enfim, vale muito a pena escutar. É, o cara é muito bom, assim. É um disco muito foda. Muito melhor, inclusive, na minha humilde opinião, que a carreira dele com a Supergrass.
1: Ah, isso com certeza, mas isso daí, é, teve uma coisa que eu não senti falta, foi do Supergrass e, e agradeço muito a carreira solo do Gascoons,
3: muito melhor, mas sim, não tem nem comparação. Olha, o, o Rafa, isso aí já dava um outro podcast, né cara, carreiras solos que nós não queremos que acabem para as bandas voltarem. <risos>
4: É, acho que dá para fazer um. Tem, tem muita coisa, tem muito material pra gente aí.
3: Eu sei que é. já tem um, eu já tenho outro nome na minha lista que daqui a pouco eu vou falar. Que eu também não quero que volte pra banda, mas eu vou deixar é. quieto. É.
1: Todos, todos é concordamos. Concordamos, com certeza.
3: Então fica aí, pessoal. A próxima música que vai entrar é The Oaks, é do Gas Combs. Vai! Essa foi minha recomendação do Gas Combs, The Oaks. E agora a gente vai voltar pro Kaique, que vai dizer qual é a sua segunda recomendação, cara. Manda brasa. Minha segunda recomendação eu vou continuar na pegada
1: miscigenação, é, diversidade, black people com, misturando com, com gente do mundo inteiro, que é o pessoal do Young Fathers, que é uma molecada também, eles não são tão antigos assim, que é uma banda escocesa, pessoal bem bacana, lançou Cocoa Sugar, cedeu um pouco mais difícil de digerir se você não tá muito acostumado com música alternativa, com muitos beats, com é, um pouco de atonalidade com um pouquinho de, de, de esquisitice mesmo, assim, de os barulhinhos talvez te incomode no início mas depois você vai prestando atenção e vai perceber que o CD é Belíssimo, belíssimo. Ah, Kaique, você
3: tá sendo gentil, pô. A banda de 2008, cara. Não é tão nova assim, não.
1: É, sim, é. Eu até. Eu Tenia challenge aí. <risos> young Fathers. Not que so que Young Fathers, né? É. Representante, pô. Mas acho que eles começaram muito cedo também. Então, eles ainda são moleques, assim.
4: É. Você
3: chegou a escutar, Rafa? O que você achou do, da recomendação do Caí? Cara,
4: eu achei sensacional pelo fato de eles serem escoceses. Eu não tava esperando por isso mesmo. Assim. Eu não, eu não conhecia. <risos> <risos> eu conhecia o grupo e o que colocou na lista. E na hora que eu escutei, eu falei: caramba, tem um negócio muito todo aqui. Assim, é meio um, um rap, meio experimental. Assim. É, é um CD de. É um álbum de rap, mas você acaba sendo. Um, é uma experiência um pouco diferente do que você é acostumado a ter quando você escuta um álbum de rap. E daí, na hora que eu fui fazer minha pesquisa, os caras assim, são vocês, eu falei, caramba, bicho, da onde que ele tirou isso? <risos> <risos> que alto. Cara, Não, mas é, eu, eu, bom, eu lembro,
3: eu lembro da Young Fathers, cara, da época do antigo, do antigo Orkut, veja bem.
1: Nossa, before
3: Não. it was cool. Cara, é saindo super hipster agora. Não, é porque assim, eu acho que eu lembro, do, o primeiro disco deles, quando saiu, virou meio que um, meio que viralizou na antiga, no, na antiga comunidade do Radiohead Brasil. E a galera comentou Uou. muito lá na, na época, mas eu não, eu não lembrava, assim, pô, tem mais de 10 anos, né, cara? Então, assim, foi... <risos> é, exatamente. Então, assim, já tem... Aí eu, quando, eu fui, quando você colocou na tua lista e eu vi que, que o disco dele estava circulando como um dos discos mais legais do ano, eu fui escutar um pouquinho. E, cara, bateu comigo na hora, porque eu senti uma vibe muito forte, forte de Massive Attack. Sim, e total. você sabe muito bem que eu sou beat de Massive Attack, né? Então, <risos> começou aquele negócio eu falei, caralho, é isso? Muito obrigado. Já que eles não lançam disco novo, tô nessa punhetinha de ficar lançando EP atrás de GP atrás de GP. Cara, caiu uma maravilhosamente bem para mim. É, inclusive, eu posso estar falando água aqui e aí você corta depois. Mas eu
1: acho que o pessoal do Young Fathers tem algumas coisas os um trabalhos juntos com o pessoal do
3: Massive Attack. produção uns fits aí. Ah, faz sentido, né? O pessoal do Massive Attack também é britânico, né? Eles são da hum. Mas eles são ingleses mesmo, né? São ingleses, é. Mas é, é uma ilha, né, no caso. Tipo, ah. Eu não tenho muito pra onde
1: correr não. Pois é, mas é, é um CD bacana E, e se eu posso dar uma, uma dica Pra prestar atenção, assim além dos beats E disso que o, que o Rafa falou Que é um, é um rap meio desconstruído eu gosto muito de como eles usam as vozes. É, também outra coisa que eu acho que a música pop, em geral, usa muito pouco. É a polifonia, né? É você usar melodias distintas né, na, na, no mesmo campo harmônico. Então, pra galera que não é da música, você tem, sei lá, quatro acordes tocando. E a melodia é aquilo que você canta, né? E enquanto tem uma pessoa cantando uma coisa, tem outra pessoa cantando outra coisa naqueles mesmos acordes, assim. Então, é, eu acho isso do caralho é, quando a galera consegue ha harmonizar a música o suficiente para ter duas coisas acontecendo ao mesmo tempo e não ficar esquisito é.
3: eu vou até eu vou até trazer uma, uma banda brasileira inclusive um grupo brasileiro que lançou um disco muito foda esse ano que usa muito isso mas assim não numa pegada tão experimental né mas é cara lançou um disco muito massa nessa pegada que foi a Tuio que, é, que é também de Curitiba cara bem legal é, mas assim, usa muito essa jogo de Harmonia também Os caras são muito bons São duas meninas e um cara Velho, muito legal, muito bacana Recomendo pra caramba, disco super sensível assim Mas continuando com Young Fathers, Kaique Qual é a tua recomendação? Cara, a minha recomendação Essa aqui foi difícil, tá? De, de
1: conseguir escolher as minhas recomendações Porque eu, eu gostei do CD Muitas músicas do CD Mas não tem como não ser em My View É um CD que é uma música que Chega no final você tá arrepiado é,
3: é isso Inclusive cara uma, Um bônus round aí Que a gente não falou Mas cara Que capa foda Sim uh, Sim é, é, Dá pra botar numa, numa
1: Exposição de arte Numa galeria Super venderia Super expressivo né cara Muito foda Eu olhei a capa assim Falei caralho Que Massa. E lembrou justamente Massive Attack. Não sei se você pegou a referência.
3: Sim, sim. <risos> aquela capa <risos> antiga do Massive Attack. Não, é. Não, várias capas do Massive Attack. Lembrou aquela do até aquela do aquele de sim, aquela laranja. Sim. É, uh -huh. cara, É, cara. Só, é, é, só que, né, live action, entre aspas. <risos> sim. É, exatamente, exatamente. Muito massa. Então vamos lá. Vamos lá com a recomendação do Kaique. In My View, The Young Fathers, puta música foda, disco animal, Escutam aí.
0: Lembra bem, on a woman.
6: E vai dancer for the lila. Taca for the dam, the dam, the dam. I went in foie gras Senna, gena, senna, gena, até na senna. senna, senna.
3: Manda aí, tua próxima recomendação.
4: Cara, a minha próxima recomendação foi complicada também. Eu tive que recorrer aí, que nem o, o Gui falou, aos as listinhas é, dos melhores álbuns do ano. É, para tentar lembrar também várias coisas que eu tinha escutado, aquilo que eu falei. Também foi um ano que eu escutei muita coisa antiga, pouca coisa que estava sendo lançada no momento. Então eu tive que.. Eu escutei algumas das músicas desse álbum ao longo do ano aí, quando ele foi lançado. Ele foi lançado, se não me engano, no começo do ano, mas eu não dei muita bola, até porque a banda, assim, a banda não, é a dupla. Uma dupla que, como eu falei, né? É, tinha lançado uma música que fez um sucesso estrondoso nos anos 2000 Aquela Electric Feel O grupo é o MGMT é, E depois Ficaram lançando também Esse negócio de ficar no EP Fiquei pezinho aqui Pezinho aqui Pezinho aqui Umas músicas assim De transição E não pegava E eu também Nem dei bola mais pra banda eu Parei de escutar completamente e aí eles lançaram esse álbum nesse ano chamado Little Dark Age, que pra mim foi um álbum sensacional, cara. Assim, né, pra essa questão, pra esse, esse gênero deles, assim, é, um pop, synth Pop, não sei muito bem onde que eles, vão, eles se encaixam, aí com uma, com uma lembrança aí de Patch of Boys, até algumas coisas parecidas com The Patch Mode ali, nesse né? álbum. E agora que eu reescutei o álbum, eu falei, não, acho que esse, esse merece entrar na lista, porque pra mim foi o melhor álbum desse, desse, desse grupo e e botou eles de novo aí no, no patamar aí do das músicas ele é um, é um grupo de Nova York né para quem não conhece é... e fora que tem tem uma versão do, é, um, é um álbum dobrado né tem uma versão normal e que foi lançado no começo do ano e tem uma um remix feito por um DJ um produtor chamado Matthew Deer que foi lançado agora no final do ano os dois, eles conversaram com esse produtor no começo do ano, parece, e assim, falaram Ah, tem como fazer um remix, a gente gosta muito do seu trabalho, se você puder fazer um remix de uma das músicas nossas aqui, chamaram ele, ele foi pra fazer tour, tour com os caras e no final das contas ele não conseguiu decidir uma música, fez, remixou o álbum inteiro e lançou praticamente um álbum novo, então uhum. fica legal aí porque vocês têm dois álbuns né, pra escutar, a galera que, que vai escutar aí tem dois álbuns pra escutar, porque a, a experiência Muda bastante. é O segundo álbum, inclusive, é muito bom. Tem uma experiência eletrônica, assim, bem diferente. Tem músicas, inclusive, aqui que eu tenho pra indicar que estão que, que no segundo álbum, que eu, acho, eu achei, inclusive, a versão do segundo álbum mais interessante do que a do primeiro.
1: Olha aí, rapaz, vocês loucos sabendo.
4: É. Aí fomos
1: surpreendidos.
4: É. <risos> É assim, bem legal assim. É, o, tem uma música que é a música de introdução do álbum Inclusive chama é, She Works Out Too Much É, é uma música engraçada assim, Se você parar pra prestar atenção na letra A letra é mais ou menos um, um, um caso de amor Que não dá certo O cara corre atrás da mina e não dá certo Porque a mina malha demais E ele não consegue acompanhar o <risos> É o
3: belo, né? É o belo, né? É o melô do Belo.
1: O MDMT fez uma, uma bela homenagem ao, ao cantor Feio Belo. Uma bela homenagem.
4: <risos> Achei que... Assim, a, parte, a parte... Você lê esse álbum, né? A parte, a parte da letra do álbum é uma, coisa, é uma experiência bem diferente. Isso é engraçado. Tem músicas que tem uma letra bem interessante e músicas com uma letra tipo S assim, meio... É meio até infantil, né? mas a, a introdução que foi remixada, essa essa música de introdução do álbum, né, foi remixada por esse DJ e ficou assim uma experiência sensacional nesse segundo álbum. Né? Ele faz uma brincadeira, é, ele coloca vozes assim de robôs perguntando o que que eles acham a dupla, né, do MGMT, o que que eles acham deles remix, dele remixar o álbum deles. É né? fica uma experiência bem doida assim. É uma, vale a pena escutar. Tem umas uns ritzinhos do álbum muito legais assim que Prendem e fica na sua cabeça depois. Como, por exemplo, na música When You Die, que é outra música que tem uma letra assim meio, meio bizonha. Cara, assim, eu, eu sou mal, eu não sou legal não, foda-se todo mundo, vão se lindas. <risos> <risos> mas a música, a parte melódica dessa música é sensacional, eu achei. Então eu acho que merece entrar aí nessa, nessa listinha. MGMT,
1: eu... Ghost on Waits, né? É, eu, eu vou voltar aqui no, no Strong Statement do Rafa. Que ele botou como o melhor CD da banda, eu, eu achei um, um, um big statement. É, <risos> assim, considerando o Oráculo Espetáculo lá de 2007, que foi um hit uh, da galera indie, entendeu? É, quando eu tava indo, começando a ir para as assim, indies aqui em, em Brasília, entendeu? O pessoal da Play. Pessoal ainda... Como é que era o nome lá do... Lá no Lago Norte? Fechou depois? Que depois virou Cult 22 e depois fechou.
3: Landscape, rapaz. Landscape. <risos> as famosas
1: festinhas da Landscape tocava o, o, o Oracle o Espetáculo quase que inteiro, entendeu? E, e achei um statement aí do... 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 <risos> do que, que não, é que se
3: sentiu ofendido na
1: memória afetiva dele, viu? Na memória <risos> afetiva. Eu não criei a memória afetiva ainda com, com esse novo do... Do MGM, gostei, mas assim, não é aquela. Não é o, o mesmo hit, é. talvez por causa disso também, do, de uma questão de contexto, enfim, ah, Uma memória afetiva é com o espetáculo. Não... Exato, é, nunca não tem vai voltar como. ter isso, né? É. Não, não é. vai, não vai. Eu
4: vou, eu vou, ter, eu vou concordar contigo, Kaique que eu acho assim, não tem nenhuma música, por exemplo, nesse álbum que tá para que tenha abrangência, por exemplo, da Electric Feel assim, que vai, que vai ficar marcada, ou então eu acho que esse álbum não vai marcar também o é, um ano para muita gente, como marcou é, lá em 2007. Mas... <risos> eu, eu, mas cara, eu...
3: o, o legal dessa, da, desse disco do MGMT é que isso foi, não foi um acidente, né? Eles deliberadamente falaram, cara, legal, Electric Feel foi massa, Time to Pretend bombou, legal, mas... Não é o caminho que a gente está querendo seguir Vamos ir para um lado mais, mais esquisito da força né? O, eles Tem um podcast muito legal Chamado Song Exploder Eu até já recomendei para o Kaique uma vez uhum. Que é bem legal E tem um episódio só sobre o MGMT Que eles, eles conversam sobre a música Time to Pretend, né? Só que ele foi gravado. A música Time to Be Tender é de 2007, mas o podcast é agora é 2016. Então são eles conversando sobre aquela música, ao mesmo tempo falando sobre pra onde a carreira deles foi, né? Então é bem legal, até pra, eles, pra você poder entender por que, que isso aconteceu, né? Eles. Não foi, não foi porque os caras são ruins, é porque eles realmente fugiram daquela veia mais pop que eles estavam. Isso é muito doido.
4: Bem doido mesmo. E, no, e assim, tem uma música, não, não tá na minha lista aí das, das indicadas, mas tem uma música, é a última música do álbum. É, hand it over, se não me engano, que é, fala sobre isso, assim, sobre sobre o processo deles, como, como a carreira deles, é né, como músico, é, de esse processo de aceitar que as coisas vão mudando e eles também não querem ficar parados ali, então acabam assim se entregando para certas coisas, para certas certos contratos que se fazem assim, né, com 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 as indústrias que no final das contas eles queriam sempre quebrar com isso, e aí acabou por, causa, por conta disso, acabaram fico, entrando assim num hiato, como a gente estava conversando aí no começo do podcast.
3: Eu acho que essa, esse tema, né cara, essa coisa de você ter que dialogar, você ter que afirmar a sua identidade artística versus é, alguma imposição de, de mercado, alguma imposição de gravador, é um, meio que um tema recorrente em algum momento da carreira de certos artistas. Geralmente é onde o pessoal faz um trabalho muito legal, que é a hora que o pessoal tem que mudar o direcionamento artístico deles e para poder bancar essa mudança o trabalho que vem junto é muito bom então é muito legal que você tenha vindo no trabalho desse do MGMT né? é, e eu lembro umas conversas que eu já tive com
1: o meu glorioso Claudio Bullet é, é difícil envelhecer né cara por mais que você tenha esses incentivos por mais que você tenha essas tentativas de é, externas assim de olha você tem que mudar você tem que fazer, você tem que fazer não sei o que ou até interno você entende que você tem que mudar mas saber mudar, saber envelhecer é, é muito complicado. E, e foi que vocês falaram. É, é muito bacana ter mais uma banda que conseguiu fazer isso, né? Temos mil exemplos e podemos fazer um podcast também só de bandas que não souberam, que não souberam envelhecer.
3: Puta, isso seria, uma, isso seria uma, um tema maravilhoso, cara.
1: Um tema maravilhoso. Artistas que conseguiram envelhecer versus aqueles que não conseguiram. Sim, é... de Peter Pan. Total, total, assim. E, e é bacana saber que, que o MGNT conseguiu, né?
3: Então, Rafa, qual é a tua recomendação para a nossa música de hoje?
4: Cara, a música que eu vou recomendar é a música que dá nome ao álbum, que é Little Dark Age, que pra mim é a música assim, mais complexa desse álbum. Mais, a letra, inclusive, é, você precisa passar por ela, reler algumas vezes pra tentar pegar ali o que ela fala. fala muito sobre isso que a gente tá conversando aí também, sobre a questão de, de, de mudança. Então, é, dá um statement deles do que, que eles estão mais ou menos fazendo agora, o que, que eles estão sentindo. O álbum é mais ou menos todo assim, né? Então é muito legal. Assim, só pra ressaltar um ponto aqui, outras músicas desse álbum que são legais, como eu já tinha falado, When You Die, é, que é uma, a letra não é tão interessante assim, mas, mas a, a melodia dessa música é sensacional, She Works Out So Much, mais a versão do, do álbum remixado, que é uma experiência bem legal, assim, para mim fez o, a, a introdução do álbum ficar, é, subir de nível, e uma outra que é When You're Small, que também tem uma letra é, mais simples, mas a a experiência uh, Melódica dessa música Dá essa sensação assim de, de, de encolhimento De você Diminuindo aos poucos E a música tomando o ambiente assim, Deixando o ambiente meio Uma atmosfera Que, que engloba assim. É bem, bem doido assim. Agora a música que eu indico mesmo Pra vocês escutarem aí É Little Dark Age Vamos lá.
3: Foda, foda Vamos nessa embora
0: It's not the same
3: Essa foi Little Dark Age, do MGMT. E pra minha terceira escolha, pra minha segunda escolha, na verdade, né? Já tô me antecipando aqui. Já é, calma. cara... É, me acalma, né? Mas, é, cara, foi uma banda que eu descobri, assim... É, eu já tinha ouvido uma música deles no ano passado. Eles tinham lançado um single chamado Devil Is Fine. E eu tinha escutado no ano passado e, cara, achei animal. Mas eu meio que não dei muita atenção. Esse ano, eu tava... Mas agora pro final do ano Acho que foi outubro Eu acho Uma banda que eu gosto muito Chamada Baroness Que é um, um stoner metal Um sludge metal Assim Lançou uma Lançou um Poster de turnê E uma das bandas Que eu fazer turnê Com essas duas bandas né? Essa ser é Baroness Death Haven Que é uma banda De death metal Muito legal Assim Completamente diferente Do que vocês imaginam Que é death metal né E uma outra banda Que é essa aqui Que eu vou citar hoje Que é Zion and Hardware. Cara Puta banda foda é, E eu não, não lembrava não, Tinha parado de acompanhar os caras E eu vi que eles tinham lançado um disco E aí eu fui procurar esse disco, cara E quando eu escutei a primeira vez, explodiu minha cabeça assim Que é, cara, animal A banda é a seguinte A banda é formada por um, por um suíço Manuel Gagnon Cara... Hum. Hum, <risos> Gagneaux, né? Gagneaux. Cara, o disco dos caras Chama Stranger Fruit Cara, o, o, o disco é uma fusão de gospel e slave music, né? Tipo, aquela, aquele, aquelas coisas pré-blues, né, cara? Do, tipo, do, negro-spiritual, do assim? É, exato, aqueles spiritual, sabe? Aquela coisa bem repetitiva, bem percussiva e bem atonal, né, cara? Tipo, você tem o tomzinho lá, o, você, você tem o tom da música e você vai brincando em cima disso e é bem cíclico, né? e os caras misturaram isso com black metal é, cara é, li... é literalmente uma banda de black metal eu vou
1: fazer que nem aquela aquela belíssima atriz lá do comentando o, o, o globo de ouro
3: ou o, o oscar olha não sei opinar cara é assim é uma coisa que quando você para para pensar você você escuta assim pescar mas como é que isso se comunica né mas quando você escuta o disco dos caras, você a única coisa que eu tava pensando é como ninguém nunca pensou nisso antes, que a, a própria coisa da, da a, do, do ponto de vista estético é completamente diferente, né? Assim, é, black metal é uma coisa que é super mais moderno, é anos 80 barra 90, não tem nada daquela pegada do blues, né? Aquele swag do blues, mas tematicamente, cara, o, a, a coisa do ocultismo, do... Do, da religião, do, do sagrado versus o profano. Dentro do blues é uma coisa antiga, né, cara? Você tem a, aquelas histórias do Robert Johnson na encruzilhada, vendendo a alma pro
4: capeta.
3: Então, assim, <risos> não, é sério. E, tipo, e você tem essas coisas, assim, do, 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 do dia a dia do pessoal naquela, naquela situação de plantations e tal, que, cara, aquilo ali conversa muito com os temas do black metal atual. E, cara, quando você escuta o disco, bicho, você escuta assim, você fala, caralho, como é que ninguém nunca pensou em fazer isso antes? Cara, é animal, assim, é, é pesado, ao mesmo tempo que tem groove e tem soul pra caramba, assim, sabe? Foi um alívio, porque, pra ser bem honesto com vocês, eu tô um pouco de saco cheio de metal, né? Eu não, não, não costumo é, ter muito saco é, pra ouvir metal. Isso
1: que, isso que eu ia devolver a pergunta aqui, é, já voltando já a, a, a uma pergunta pro apresentador, pro nosso host. É, cara, <risos> É, você tem esse costume de ouvir essas, essas variações de metal, assim, porque me parece tão... Eu, assim, eu tenho uma referência, uma outra e tal, mas, assim, não é uma parada que eu vá buscar, que eu busque, busque bandas dessa área e tal.
3: Cara, eu não tenho muito costume de entrar muito nessa área e tal, mas, cara, tem... Tá tendo um movimento muito legal de bandas hoje, que tá tá pegando essas referências estéticas do, do, do black metal, do death metal, do, do post-rock, do sludge, do doom metal e mesclando com coisas mais modernas, né? Por exemplo, você, se você pegar, por exemplo, a parte estética do post-rock e você misturar com o doom metal, você vai ver que tem muita coisa parecida. A diferença talvez é a afinação e a mixagem, sabe? Porque, tipo, é, é, é muito parecida essa coisa de você criar a parede de som, de um monte de camada de guitarra e e enfim você criar você criar texturas muito 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 densas é uma coisa que é meio que comum esses dois estilos musicais e é muito legal que tem a gente fazendo esse salto né porque o metal é um, é um, é um meio que é extremamente segregador né um, extremamente gregário Sim. e os caras eles meio que rejeitam essa 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 introdução tem, tanto é que essa banda que eu estou citando aqui para vocês ela é super rejeitada
1: é isso que eu imaginei, cara. É, é, na hora que você começou a falar, eu pensei: cara, a galera do metal não é muito aberta a isso, não. Até onde eu, até onde eu saiba, a galera gosta muito de caixinha, assim. É, Conhecem uns metaleiros que até são ecléticos em algum sentido. Mas na hora de falar de metal, é meu metal, não mexa nele, sacou?
3: É tipo. Que é uma parada meio contraditória por natureza, né, cara? Porque Sim. o metal é fruto disso, né, cara? O, é, é fruto do. Black Sabbath misturado com Led Zeppelin, misturado com Deep Purple, e aí você, daqui a pouco entra o Punk pra poder fazer o um trash e aí o negócio vai degringolando, né? E cara, o, o que eu achei legal dessa banda é que você pega dois meios são completamente diferentes, você tem o, o Spiritual, né? O Slave Music, que é negro. Uhum. Você tem o Black Metal, que é nórdico, né? Uhum. Que é, não é nem branco, é nórdico.
0: <risos>
3: <risos> e... E você mescla os dois, cara, e quando os dois batem, você olha assim e fala, caraca, o que? A caixinha tava nos privando até agora, entendeu? Uh -huh,
1: uh -huh.
3: E, cara, é muito interessante o show É o tempo é, inteiro, é... né? É, é, exato. O show deles, cara, é uma parada assim, se eu se tivesse alguma chance de eu ver, eu pagaria o que precisasse pra poder ver o show deles, porque o show deles é animal. Assim, é, é, é um chute na cara. E, Legal. cara, assim, é, mesmo que você não goste de black metal, mesmo que você não goste de metal, esse é um puta disco legal pra você introduzir, entendendo esse tipo de linguagem, e você conhecer um pouco mais. Porque, cara, é... É, é, é pesado do jeito que tem que ser. É, é denso do jeito que tem que ser. Tem sopa cacete, tem groove pra caramba. Sabe? Groove, cara, gostamos. É assim.
4: Não, Não é, bicho. É. Esse álbum do Strange Fruit até me deixou despreocupado, porque quando eu tava fazendo a minha lista, que eu tava falando, que nem o Kaique falou, né? Tá tava com dificuldade com guitarras, assim, né? Eu tava pensando, porra, não tô colocando nada mais pesado aqui da, da minha do meu, do, da minha linha, né? Do que que eu gosto de escutar mais, assim. Tava uma variação aí de, 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 de pop com o com... que vai vir aí, porque eu não vou falar agora pra não dar mais spoiler que eu já dei. <risos> <risos> Mas eu tava preocupado, né? De não colocar nada mais pesado, assim. Eu escutei esse álbum do, do Gui e o que ele vai falar aí depois também, que Pra mim, tirou um pouco desse peso. Não, acho que ele representou aí já. Eu tava até pensando de colocar um, um alguma coisa nessa linha com uma banda que eu descobri esse ano também, chamada Death Haven, que é uma Ah, banda foi a que, que
3: eu falei, que tu vai estar fazendo um turnê com o Zil Enardor e com a Baroness, cara.
4: Ah, é, pronto. Nem, 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 não peguei. <risos> <risos>
3: Ah, cara, então fala aí um pouquinho, é animal,
4: né, cara? É animal essa banda, é a mistura de Black Metal com Post Rock, Post Metal é show -gaze, assim, o é um negócio a voz, é, é difícil até, assim, as pessoas se aproximarem, porque é aquela coisa, né, os vocais são guturais e, e é bem, bem, bem fora da questão normal dos, né, dos, dos outros, mas acho que fica até, até ela vai mais, vai, vai menos longe do que o, o, o a, a banda do, que, que o Gui tá sugerindo aí, né, em termos de, de mesclagem é, mas também é outra banda sensacional. E eu tava pensando em colocar o álbum dele, o álbum deles, porque eles lançaram esse ano agora, né? Também um álbum novo chamado Honeycomb, né, se não me engano.
3: Sim, que é animal também, cara.
4: Sensacional também. Eu acho que, que o Strange Fruit pra mim já, já, já compensou aí. esse álbum, vale a pena conferir mesmo. Assim. Até para como você falou, pra quem não gosta desse, desse gênero assim de música, mas vale a pena escutar.
3: É, cara, o, o, tem muita coisa legal rolando no metal hoje em dia, assim, principalmente na. Você saindo um pouquinho do circuito das bandas clássicas, né? E você saindo um pouquinho daquela, daqueles nichos super restritos, sei lá, tipo, é, galera do technical death metal, tipo, galera do, do, do Gente, né? Se você sair um pouquinho disso, você vê a galera que tá trabalhando mais na, nas fronteiras, você começa a ver que tem muita coisa legal rolando. O próprio Baroness, cara, Baroness é uma das minhas, das minhas bandas favoritas, e os caras pegam sludge metal, né? Pegam doom metal e misturam com stoner, né? E misturam com, um, com coisas tipo indie rock, cara. Pô, tem um disco deles que tem música ali que você... Se você tira a voz do cara e você para pra ouvir o groove da parada, as texturas, você fala, cara, isso aqui é um... É, um, é uma pegada do, do, do Radiohead que não entrou em algum disco, sabe? <risos>
4: ah, assim e demais. É né?
3: animal, cara. Eu acho que quanto mais o metal abrir a cabeça pra poder introduzir essas coisas diferentes e quebrar um pouquinho... Essa, essas caixinhas Cara, o, a música só tem a ganhar com isso A gente só tem a ganhar com isso Porque a gente é. gosta de metal e a gente gosta de música
4: né Só pra me corrigir aqui O nome do álbum é Ordinary Corrupt Human Love Não é a Honey Bomb Honeycomb é, uma, é o nome de uma das músicas Olha o Google me salvando aqui rapidinho
3: <risos> <risos> Nada como uma, uma errata de é, Pronto, exatamente. né? Um errado. Mas é isso aí, galera. A, próxima, a música que eu vou escolher aqui para esse disco se chama Ship on Fire. Eu acho que ela é um bom resumo do que é a banda, mas fica a recomendação para ouvir o disco inteiro. Ele é animal, uma viagem do começo ao fim. Tem Slave Song, tem Spiritual, tem Black Metal, tem Soul. O que vocês quiserem, tem nesse disco.
0: Coming the breath of the dead,
6: bathing in my purple blood.
3: Isso aí, Kaique. Terceira Ô, recomendação,
1: louco. Capricha. Capricha. Cara, é, a, eu tô seguindo. É, a, 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 a esse momento, os ouvintes já devem ter percebido. Eu tô tentando seguir uma linha meio black. É, fazendo só apenas black music e black beer. E. É, <risos> Mas... eu,
3: eu quase fui nessa, né? Mas o meu foi black metal.
1: Black metal. Não, é. E fazendo um pequeno parênteses aqui, eu estava conversando com meu irmão, que é uma pessoa que conversa muito sobre música, é, e existe uma tendência é, de written blues, assim, é, o, o hip hop, ele ganha mais projeção, ele se torna uma coisa menos marginalizada, ele vira um status quase de cult agora, né, é, temos aí Kendrick Lamar, temos Frank Ocean... É, Charlotte Gambino, temos uma galera aí fazendo um rap cerebral, né? Um rap de, de, de gente cabeça, aqui no Brasil nós temos o criolo e, e o Rhythm Blues segue nessa mesma parte. O próprio o do Blues, né, cara? É, é, é. Então, assim, é, parece que existe já essa tendência é, de sair, de ser uma coisa uh, marginalizada para ser uma coisa um pouco mais... É, metida a, a, a cerebral, a, a, a intelectual. E aí aparece muita coisa. É mais ou menos o que aconteceu com o indie rock dos anos 2000. A gente tinha lá um, um Arctic Monkeys, um, um Strokes, é, sendo os grandes líderes, e um monte de bandinha maneira no meio do caminho, tentando seu lugar ao sol, assim. É, e, o, e, o meu, e essa minha última indicação, ela vai nesse sentido. No meio dessa confusão de um monte de rapper de um monte de galera fazendo written blues, é, o Leon Bridges aparece aí como um destaque. É, ele não é nada genial. Não espere assim... Ah, o cara vai revolucionar a música, ele vai mudar. O jeito que a gente pensa a música não vai. É, mas ele é um CD muito redondo. E, cara, de vez em quando a gente precisa ouvir músicas muito redondas, com um groove maneiro que dá para botar na sala para tocar ah, em algum... Uma reunião com os seus amigos e ter essas três, quatro músicas dele no meio da sua playlist. Ou simplesmente você ouvir indo para o trabalho. É maneiríssimo. É um CD gostoso, não espere nada. Meu Deus, esse aqui é o maior artista, melhor artista do ano, não é? é também não teve essa pretensão, não boto ele aqui com essa pretensão. Mas é um CD tão redondo, tão bonitinho. Tão dentro de todas as tendências legais, bacanas que tá acontecendo, que merece entrar no, no, numa lista qualquer que fale de 2018.
3: Não cara, acho. eu estava eu tava andando hoje, eu estava escutando uma música que você tinha escolhido para a gente colocar aqui hoje, e cara, a, a palavra que me veio à cabeça quando eu estava escutando era fino. Fino, é. Exato, Kino? fino, cara. Eu estava escutando assim, eu falei, caraca, bicho, groove massa, timbres, animais, bicho... Puta música legal. Puta música gostosa, é. assim, animal, bicho. É, meio clima fim de tarde, sim,
1: assim, início de noite. É legal. É um CD legal. Não <risos> <risos> tem muito... É legal porque ele ver é um, é um CD que não tem muito o que ficar comentando, ele não tem grandes referências. Vai lá, vai ter Marvin Gaye como referência, vai ter um Frank Ocean como referência e tal. Mas, pô, nada muito que você, na segunda música, você já não entenda isso, né? Inclusive hum.
3: deixa um parêntese aqui, saudades Pink Ocean.
1: Saudades Pink Ocean. Volte, por favor.
3: E ah, tu tu chegou a escutar que qual, é qual é a tua, feedback?
4: Eu acho que eu tô na mesma linha assim, é desse, é um CD redondo, um álbum redondo né? Assim, eu confesso que eu peguei várias das músicas desse álbum e já adicionei várias playlists que eu tenho aí de é, a Black gente sabe News, a playlist que é.
3: você adicionou isso aí,
1: Rafa. <risos> Tirem as crianças do
4: áudio. <risos> Fica a dica aí pra, eu, pra quem tá escutando. Excelente. É um álbum excelente pra determinados momentos aí. Já entenderam, né? Enfim, aproveitei ele aí pra várias playlists, como eu tava falando. <risos> É, é, mas é isso, o Kaique tava falando, o álbum redondo é uma delícia de se escutar, é, vale muito a pena, é, é um excelente álbum para cesso momentos também, muito bom aí. Fica aí o meu ai, comentário.
1: Ai. E, 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 e aproveitando essa deixa do, do, do Rafa, é, eu quero dar, dar um ponto positivo nele, que ele, ele é um pouco romântico mesmo. E a gente perdeu muito romantismo na música pop, na música. É, principalmente nessa área de, de, de hip hop de, de written blues parece que tudo é meio cafajeste sacou? meio que você tem que
3: ter peito ah, aberto Kaique.
1: Ah, total, total e, e se você pegar as letras dessa música é dessa um TV, eterno
3: romântico esse nosso amigo
1: eu sou um romântico, eu não vou negar isso entendeu? eu sou um cara romântico entendeu? e é, eu gostei porque tem até uma música, eu não botei aqui na minha nas minhas indicações, mas chegou perto de, de entrar nas minhas indicações, tô falando aqui agora, que entrou no, na pauta. Mas Shy, é uma música super bonitinha, cara, que é ele falando pra uma menina que é mais tímida, e ele fala, não, você pode ser tímida comigo, não tem problema, não tem, sabe? Um, um, um encantamento, assim, é, meio, meio juvenil, meio, meio inocente, assim, no, na conquista, na
3: paquera. Isso é legal. Muito. Tô visto num disco de, de, de R&B, né, cara? De hip-hop hoje em dia é uma parada tão fora da curva, né? Exato, exato. Tem um <risos> pouco
1: de, obviamente, de galanteio, de tal, tá, obviamente, ali, né? O cara não tá querendo se fazer também de santo, mas é um, é um galanteio que não é um 50 Cent,
3: sacou? Tipo um candy shop, sacou? Peraí, pera galanteio de 50 Cent não é galanteio, né, cara? É! é. <risos> galanteio de 50 Cent é Brazzers, né,
1: cara? <risos> <risos> é, sabe Não é uma parada, tipo Completamente escrachada assim. é... Eu acho que falta isso um pouco na música é... Eu acho bonito Porque eu acho que no final das contas Todo mundo é um pouco assim, sabe Todo mundo tem um pouco de,
3: de galanteio o se identificou, vai chegar na Cremosa e vai mandar o Leon Bridges.
1: Leon Bridges. Não, eu, eu,
3: eu, quem começou com esse papo foi o Rafael, tá?
1: Eu...
3: Você, ouvinte, chegue na Cremosa, mande um Leon Bridges, entendeu? Ela vai ver que você é romântico, porém, entendeu? Você é sexy, mas não vulgar,
1: entendeu? <risos> Fica aí, então, a, a sugestão. O, o meu, a minha sugestão de música vai ser Vou mudar aqui em cima da hora Vai ser Forgive You Tá, é, tá totalmente ia... freestyle esse programa agora. Tá totalmente freestyle, ah. Mike Você é na edição que se vira é. Vai ser é. Forgive You Também que é nesse, nesse esquema aí Do cara apaixonado o suficiente Pra perdoar Amada. É isso aí, então
3: vamos lá, forgive me. Que
1: é isso, meu Deus <risos> do céu, eu fiquei emocionado, todo mundo está é, emocionado ah, agora.
4: Isso aqui é já está chegando no final do, do podcast e todo mundo já terminou já, a cerveja. Já, já
1: subiu a Cara, cerveja. Tô... Não, exato, eu já estou na minha segunda
3: garrafa aqui. não sei que aí lembra da cremosa, broken heart total, velho. A parte boa é que ninguém vai mandar mensagem no celular agora, né? Por favor,
0: Exatamente.
3: tire <risos> os celulares da sala ah, é. Então é isso aí, a próxima música é You do Leon Bridges, sugestão do Kaique Bora! I
6: wanna bring her round to each And I didn't make it a thing, your mama didn't know that I was there. I tried to swallow my pride when you left me on the outside. And I didn't know you would never show me so comfortable with white lies. Looking like a fool, what else could I do? Show me so comfortable, but why die?
1: todo mundo chorando
3: aí <risos> volta, tá todo mundo em posição fetal, né, cara, no chão <risos> é. Rafa, manda ver, cara, tua próxima escolha
4: então, eu vou ter que fazer os meus disclaimers aqui agora, antes de falar essa, porque eu acho que é uma escolha de peso aí, né, então, pra começar a desculpa toda aí, eu sou o, o, o intruso aqui, eu sou o único que não sou músico da galera, então o trabalho aqui tem que ser mais...
3: ou seja, você é o único que presta da gente
4: é <risos> <risos> Tem que trabalhar dobrado aqui pra poder <risos> falar alguma coisa que preste aqui, não. Como músico, eu sou um excelente bebê de serviço, mas pelo menos, eu, pelo menos eu acho que eu gosto de escutar muita coisa, então tá valendo aí. Mas, assim, essa, essa, é uma, essa é uma indicação que eu escolhi porque eu acho que eu passei um bom tempo do ano aí fora do Brasil, passei, pra quem não sabe, passei metade do ano no Canadá, e lá no Canadá acabei ficando, como eu tava falando no começo do áudio, fiquei muito preso num gênero até por causa do frio, né? Tava numa cidade de interior, um negócio meio country, assim, então tava escutando muita música folk, muita, uh, muita música meio chamber pop ali, escutando Sufjan Stevens, meio depressivo. <risos>
2: <risos> Pô, cara,
1: eu vou ter que te dar um abraço quando te contar a próxima vez. Caraca, o podcast começou super upbeat, velho, Caliúti <risos> e tal, e daqui a pouco a gente tá, velho, final da cerveja, tá todo mundo já lembrando <risos> da cremosa
3: solidão frio né é, suqueíveis
4: é, é, fica fica a dica aí para quem tiver num frio de menos 20 30 graus aí supensíveis é bem legal assim só só cuidado para não, não ficar muito triste aí...
1: verão brasileiro
4: é, ah, é. Não, mas então, lá, lá, lá no Canadá, estava nessa onda aí, comecei a querer escutar, não, deixa eu voltar para as coisas meio animadas, deixa umas músicas mais brasileiras, mais latino-americanas, um negócio mais empolgante, assim... E aí comecei a escutar, muitas coisas estavam sendo lançadas aqui no Brasil, é, e na América Latina, de modo, de modo geral, assim, deixa eu fazer o meu ja, o jabá aqui também, acho que o Kaique vai concordar aí, um, um dos EPs, é, talvez o Gui não concorde muito não, mas um dos EPs bem legais aí é, que lançaram no ano, é o EP número 3 da banda Humboldt. E...
1: Com certeza, com certeza, <risos> eu vou concordar. Né? O Pô, sem, sem, sua... sem clubismo, galera, sem clubismo. Sem eu prefiro que... mais um, mas o 3 também é maneiro.
4: É, não, com certeza, mas eu vou, eu vou só dizer do 3, porque o 3 tem uma música chamada é, Longe de Casa, não é não?
1: <risos> Na edição tava... um cara já botou aqui pra tocar no fundo, é, Não, tá. eu vou botar nada, rapaz, para, para, para de...
4: <risos> não, mas essa música foi bacana, porque eu tava bem longe de casa e, essa, e, e foi, foi uma experiência bem legal, assim. Fica a dica aí pra galera escutar, música foda. É. Tava indo por uma festa lá, na universidade que eu estava lá, tinha várias, várias pessoas de outros países, no mesmo, é, na mesma situação que eu, assim, tinha umas mexicanas lá, e eu sabia que ia contar com esse pessoal lá, eu falei, não, vou escutar umas coisas aqui de outros países para ver se eu consigo conversar, falar, não, trazer umas novidades a volta. <risos> <risos> e aí escutei, lembrei, né, porque tinha visto, assistido o Oscar 2018. E tinha visto essa pessoa lá no fazendo uma apresentação. A música, inclusive, do, do, de um dos seus filmes que ela participou, ganhou o Oscar de melhor canção original, né, que é a, a música do pouco, Remember Me, que tem a participação da Natália Lá Forcade. E aí falei, não, lembrei dessa mulher, falei, não, vou escutar aqui alguma coisa dela pra conversar, pra poder conversar com o pessoal lá. E aí descobri que ela tava lançando o álbum, o volume 2 desse álbum, então, pra o pessoal que já tá escutando aí, vocês viram que as minhas indicações são assim, né, tem, tem sempre dois álbuns aí pra vocês escutarem, o MGMT, MGMT <risos> o álbum e o remix, a Natália por Cad Nesse ano lançou o volume 2 de um álbum chamado Musas, que é um álbum simplesmente maravilhoso É uma junção Do folclore é, Da música folclore latino-americana então Tem bolero, salsa, bossa nova assim Tudo que você possa imaginar é, da, De tradição E cultura latino-americana Você vai encontrar nesse álbum É um álbum elegante, lindo de se ouvir Tem letras maravilhosas, músicas de peso absurdo assim ao longo do dos do séculos e ao longo das décadas aí da música latino-americana então pessoas super importantes é, da música latino-americana cantores chilenos argentinos né? tem a Atahualpa que é um dos grandes cantores aí compositores da Argentina vários uhum. cantores mexicanos galera do do Buena Vista Social Club no volume 1, um fica aí a dica também tem é, uma participação da que é uma das cantoras principais do Bonavície Social Club de Cuba. Então, tem regravações e músicas novas. Então, pra mim, acho que não tem como não falar que esse álbum foi o melhor álbum do ano. Foi, foi muito bom ter escutado lá e, ter, e me ajudou né, nesse processo de relembrar as raízes latino-americanas ali enquanto eu tava no, no frio canadense. No final das contas, cheguei na festa lá, a gente bebeu pra caramba, não conversei nada de música com ninguém. <risos> só reggaeton, nada de... <risos>
3: Rafa, a gente sabe que você não conversou, cara. É.
4: Caraca, Mas... maluco. Mas marcou, né? Agora, fazendo a lista de novo, não tinha como ficar de fora esse álbum. Até porque tem, tem uma música, por exemplo, também chamada Eclipse, que é, é a música Eclipse da Margarita Lecuona. Né? Que é uma música que tem uma regravação do Gilberto, do João Gilberto aqui no Brasil, Puts. que é uma bosta nova, uma música linda, tá nesse volume 2 do álbum, então assim, é um álbum espetacular, é a junção de tudo que tem mais de maravilhoso aí, da nossa cultura, de um álbum só, e pra ficar, pra vocês escutarem ano que vem, depois, depois, depois.
1: <risos> Cara, é um álbum bem bacana mesmo, eu tava escutando hoje, hoje. Na hora do almoço, botei aqui no, no, no somzinho aqui da sala, enquanto a tua família almoçava, tava tocando no fundo, assim. E, cara, você deu é gostoso, velho. é bacana,
3: amigável, assim. Olha, eu vou, eu, vou, eu vou discordar do Kaique, porque não é gostoso não, cara. É delicioso essa porra. É delicioso, é. Gostoso, você delicioso. disco é maravilhoso, cara. É, hum. é, é, é extremamente bem gravado. Você vê que não é um disco que foi super produzido. É, é super orgânico, né? Você escuta os instrumentos tocados muito, de forma muito orgânica e, e cara, é, é, é uma delícia você escutar um som desse bem feito, bem gravado.
1: Isso, isso. Eu não sei se, se né, o resto do pessoal tem, tem referências nisso, mas eu também gosto muito de, de música latino-americana, já escutei muita coisa e uma das coisas que me incomoda muito é justamente essa falta de, de esmero na hora de, faz, de gravar. As gravações normalmente são muito ruins, e esse CD não, esse CD é bem gravado. Não, é... É,
3: é muito foda, o, ele a, é as limpo. texturas, os timbres, são é. coisas que lembram muito essa coisa mais fina do jazz americano, né? É, exato, exato. Então assim, é uma, hum. a, a, gente, a gente subestima muito isso, mas cara, o, o, o jazz, quando ele pega muito essas influências latinas, ele é muito bem feito. Algumas das Sim. melhores gravações do jazz americano são... Ou do, da, da bossa, né, cara? São feitas com galera brasileira e... Porra, os tem, tem Stan muita galera aí com o João Gilberto, Stan né, gets, cara. É, pô. Então, assim, é... cara, esse disco, ele, ele me trouxe essa memória de... Cara, uns timbres, assim, lindos, cristalinos, cara... Os cristalinos, violões, é essa a palavra. Os violões estão, tipo, brilhando pra caramba. Ah, cara, lindo, lindo, lindo. Sério. É. É, é. É, é, o, é o tipo de disco que você escuta... E o tempo não passa e, cara... É. É. Rafa, muito obrigado por mandar essa recomendação, porque, velho, foi maravilhosa. É isso aí.
4: Com certeza. E, assim, é, um, é um, um álbum que teve uma participação aí de muita gente, é, assim, peso da América Latina. Então, teve, por exemplo, é, a parte instrumental toda, né, do álbum, é, ela é desenvolvida pelos nos Macorinos, né, que é uma dupla, é, de violonistas, então eles desenvolvem toda a parte instrumental desse álbum, com a participação também de várias pessoas, né? Como eu falei, é, é, tem o pessoal do, do Buenavista Social Club, tem Davi Aguilar, que é um, um grande músico também de bolero mexicano. Então, assim, é, é daqueles álbuns que eu acho que o pessoal senta, fala, ah, acho que a gente tem que fazer alguma coisa foda agora, sabe? Tipo, aqui carreira, essa, essa Natália Lapocati, né? Assim, inclusive, é bem diferente do que ela produz antes, né? eu não conhecia... É por conta desse álbum fui ver o trabalho dela, é um trabalho assim de música até pouco mexicana, é obviamente é uma música mais é, mais mais mais, como é que eu posso dizer, mais complexa, mais bem desenvolvida assim, mas de qualquer forma é bem diferente esse álbum. Acho que ela parou, sentou e falou: é, agora eu vou vou botar o pé na porta e falar: ó, eu sou foda mesmo' e fazer um álbum sinistro", porque é bem bem isso assim, né? Então, vale a pena. Tem várias músicas desse álbum, inclusive não só a parte musical, né, como as letras o álbum tem, tem uma, um, um caminho a percorrer, assim, Dizem, eu escutei algumas críticas, assim, dizendo que o álbum, o volume 1, que é de 2017, tem um, um processo narrativo até mais bem formado do que esse volume 2, mas de qualquer maneira, tem músicas, assim, de, de amor, como, como, como a Dança de gardenia que é uma música que ela fez mesmo e lançou esse ano, né? Como tem músicas, é, regravações de Luz de Luna, que, que é um, um bolero um pouco mais triste. Direito ao Nascimento, que é uma música dela também de 2012, que é uma música de, de, de protesto. Assim, não é um protesto, mas é como um hino. É, é, foi feita porque, na época de 2012, inclusive, estava tendo as eleições no México. E um grupo de estudantes que criou o um movimento, né que era o... o... Ixi Maria, qual que era o nome do movimento? Era, um, era um, três, dois, Soy 132, de Eu Sou E 132, né uma coisa assim. E era um grupo de, de liberdade, para liberdade de imprensa, de, de protesto, porque a imprensa mexicana, tava, o segundo o grupo, estava favorecendo muito um dos candidatos. E aí ela entrou num, num coletivo, é, músicos de Eu Sou E né que era para participar desse, desse movimento, e fez essa música para ser o hino desse grupo. Então, assim, a música até. É... A temporal, né? Vai ficar aí marcada pra um índio. Tirado, cara. Que...
3: É, Virado.
4: muito massa, assim. Né? E a música, assim, ó, a letra é maravilhosa, né? É até bom até pros momentos de hoje em dia aí também.
1: Olha é isso, 3x3 também é política, rapaz.
3: Você tá achando que é
4: isso? Tá vendo?
3: <risos> é. Rafa, então, qual é a música que você vai recomendar do disco?
4: A música que eu vou recomendar é essa Dança de Gardenia. É a música que abre o CD, que, que é uma música que foi composta composta por ela mesma, é, em parceria com os Macorinos e, e foi lançada no ano de 2018 mesmo. É uma música que mistura, é uma música de festa, né? É uma ela é uma música que, que comemora, é uma música que come, que agradece um amor antigo assim. É uma é uma música bem poética de de, de uma a letra bem bem simbólica não é um amor específico mas é uma, como se fosse um agradecimento ao amor que está acabando né então tem vai e tem junções é, é, de instrumentos muito legais né? bongos aquele violão três cubanos é, quatro venezuelano aquele violão de quatro cordas assim uma mistura bem louca e muito boa muito gostosa de se escutar então fica aí é dança de gardenias
3: dança de gardenias da Natália Forcade no disco Musas, volume 2. Cara, disco Animal. Baita recomendação do Rafa. Bora!
2: Azul como ninguém. Pois pues esse que te fuiste no e tenido, luz de luna. Pois pues esse que te fuiste no e tenido, luz de luna. Sol Morena siempre te amará. Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto y va a ser escuchado por el cielo y pronto libre volará.
3: Não, a minha próxima recomendação foi, uma, foi um disco que o Kaique é testemunho, inclusive, que quando eu escutei eu falei, cara, esse disco é um dos melhores discos do ano e um dos mais relevantes da década pro rock. E, cara, foi o... Não, não tem pra onde fugir, foi o Boarding House Reach do Jack White. É, esse disco, ele bateu... Depois que ele bateu em mim, que ele não é um disco fácil, é o, é o disco mais difícil do Jack White de longe, assim... Não tem, não tem muito pra onde correr. É, porra, se a gente tá acostumado a ouvir White Stripes, é, Dead Weather, Hack Tears e os, os bilhões de projetos do Jack, até os discos solos dele, esse disco ele é praticamente intragável pra quem curte aquela pegada mais clássica dele, né? De quase que louvor ao, ao rock clássico, ao country, ao folk e ao blues, né, principalmente. Então, assim... É, Escutar esse disco foi muito louco, e você entender como ele foi feito foi uma, foi uma coisa assim, muito bacana, porque esse foi o primeiro disco do Jack White em que ele de fato usou o, as ferramentas dos softwares de gravação de disco para poder gravar o disco, porque tem uma coisa muito diferente de você... O Kaique, por exemplo, conhece isso bem também, na hora de você gravar um disco, você tem várias ferramentas no software que você usa. A gente pode usar bilhões de possibilidades. e Mas, na verdade, o que você faz é você edita os cortes que você grava e você vai montando e você grava os seus takes. O Jack, não. Os discos antigos dele, ele ia gravando no, no console, né? E ele, ele, ele é muito adepto daquela pegada do cara, tá no take, tá no take grava. que ele era um cara muito purista nisso. É, Vocês já viram aquele documentário dele? aquele Não dele, né? Que tá ele, o The Edge e o... O The Edge, né? E o... O Jimmy sim, Page, sim. aquele It Might Get Loud. It Might Get Loud, é. Muito legal. Aquele, di... aquele documentário é meio que uma introdução muito legal para você ouvir esse disco. Porque ele dá muito bem o que era a cabeça do Jack White até aquele momento. E na hora que ele pega uma ferramenta, tipo um Pro Tools, um Logic da vida, e ele começa a produzir a parada, ele fala, cara, eu não vou usar isso aqui simplesmente para para poder deixar os meus takes o mais cristalinos possível, ou o mais bonitinho possível. Eu vou, deixar isso aqui, eu vou usar isso aqui como uma ferramenta dentro do meu disco. Isso aqui vai ser um elemento do meu disco. E, cara, esse disco, ele é maravilhoso. Tanto do ponto de vista estético, cara, tem uns grooves, assim, absurdos, que você não tá acostumado a ver nos discos do Jack White. Enfim, eu, eu acho que foi o, o trabalho
1: que ele mais misturou coisas de forma... Uh, bacana, então ele tinha outros projetos antes que ele até tentava misturar algumas referências, mas eram muito meio, algumas coisas muito cafonas até, o, o Jack White ele tem esse problema, ou ele é muito legal umas referências tipo movimento construtivista holandês, sacou? É, ou ele vai ser uma parada super country querendo pagar de cult e vai ficar muito ruim e, e nesse CD não esse CD ele foi fino do início ao fim muito bacana ele foi. E ele foi bom você perceber nele essa evolução. De novo, aquela história de saber envelhecer. Sabe, cara, larga, esse negócio de ser desse teu tipo de gravação, dessa parada meio ao vivo, dessa parada meio orgânica demais, você já fez isso nos últimos 20 anos. galera é, já entendeu um limite, que você faz né? isso muito isso bem. A é, um né? galera já entendeu que você faz isso muito bem. É, que tal explorar um pouco mais o eletrônico, um pouco mais a música alternativa, tal, não sei o quê. E ele fez isso de forma
3: magistral. magistral. É isso do ponto de vista estético, né, cara? Do ponto de vista estético, Sim. ele faz isso muito bem. Mas, cara, na, na instrumentação, nos grooves e tal. Mas, cara, o que me chamou a atenção nesse disco foi também a parte das letras, cara. É, as letras desse disco, ele, ele discute muito essa coisa da... É, do ponto de vista artístico. O que é... é você... Usar a arte dos outros você fazer colagens, isso também é arte, sabe? É como se ele fosse um pintor renascentista em todas as outras obras dele, tendo que fazer um quadro de pop art. É, e aí, é, total. E aí ele tendo que pegar colagens de outras de timbragens de e misturar e fazer loops e fazer... Tem uma a última música do disco, por exemplo, a música é Humoresque. Essa música, a letra dela foi escrita pelo Al Capone quando ele estava preso. Olha aí, eu não sabia disso. Ah, é verdade é, 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 cara, foi escrita pelo Al Capone quando ele estava preso. Ele foi no leilão, ele comprou a letra, os direitos sobre sombra, a letra, né? E ele instrumentalizou a parada. Então, assim, existe uma, existe uma, uma, uma um, um subtexto no disco todo que fala sobre é, os limites, né, da, da do rock como uma, como um movimento estético. E você também fala sobre o, 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 qual é a função de você usar e, e qual é o valor artístico de você se apropriar de trechos e de samplers e de, e de colagens musicais né, de outros artistas e tal. Então, assim, é uma. Você pode, pode olhar por dois lados isso, né? Você pode olhar do, por um lado de, do próprio artista, né? Porque isso não é uma discussão nova, o Beck já fazia isso há, há 20 anos, né, cara? 30 anos. Não, é, isso, é, isso é a história do rap, né? Sim. É exato. O, essa é. é a história do rap. O... É. Sacou? Dentro, é. dentro da música alternativa, o, o, o próprio Beck fazia isso há muito tempo, e muito bem, inclusive. É. Mas, o, mas o, o... é muito legal você ver um cara que era tão cabeça fechada quanto o Jack White fazendo isso fazendo isso tão bem, né, cara? Exato, exato. E, porra, é o Jack White, então ele toca guitarra pra caralho.
1: É, não, e de novo, é aquela história, você botar a guitarra de novo. Uh, mais ou menos tendo alguma relevância numa música, entendeu? Exatamente. É, bacana, eu, eu, eu pensei em botar o Jack White como, como minha referência, mas ele esbarrou em duas, uh, em dois critérios que eu, que eu fiz a minha lista, primeiro ele é, não é preto, e outro... <risos> <risos> ele é white, né? Ele é white, no caso, é... Né? E outra porque eu sabia que você ia votar. Eu queria pela diversidade aí, eu, eu sabia, não votei. Não mas com certeza, um dos melhores CDs do ano, um CDs que eu mais ouvi esse ano. É, CD foda. Você vai precisar, talvez, escutar umas duas ou três vezes até entender mais, o que está acontecendo, mas quando você quando bater, quando cair a ficha, vai ser o CD.
4: É, o que, que você achou, é
3: Rafa? Você chegou a escutar?
4: Eu escutei, escutei, cara. O CD é isso, né? Você acha que botando a guitarra em, em, em primeiro lugar aí de novo. O cara é um dos melhores guitarristas que a gente tem hoje em dia aí compondo até agora. E é aquela, aquela história que a gente estava conversando no começo, né? Pessoas que a gente quer que continuem aí é, sozinhas <risos> <risos> e produzindo, porque tá, tá, tá dando bom. Tá dando muito bom.
1: Zero saudade da ex, né?
4: É, zero saudade da ex, exatamente. <risos>
3: Ó, eu sou um pouco suspeito porque eu gosto muito do Dead Weather, que é o projeto dele com a Alison Mozão. 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 <risos> Ellison Mozão. <risos> Ellison Mozão. Então, eu sou muito suspeito nisso. Mas, cara, é muito legal você ver um disco desse sendo feito por um cara com o que Já uns 25 anos de carreira já? Por aí, né? Por, por aí, aí né? né? Deve
4: ter
1: por aí né? um Uns 25 White 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 White. White. anos de carreira
3: Acho
4: que o primeiro ser <risos> <foi> do
1: White Shirt <risos> em 97, 98, 98,
3: 98. É, é, por aí E é muito legal o cara fazer um disco desse nesse momento Mais do que pelo tempo, né, cara Ele revisitar algumas paradas que eram meio que Cláusula pétrea Da, da, da ética artística dele Então, assim, nunca é tarde pra você mudar Nunca é tarde pra você poder inventar Nunca é tarde pra você quebrar um paradigma que é teu Sim. Cara, é animal É muito foda você ver um cara nessa, Nesse altura do campeonato fazendo isso a minha recomendação do disco é Over and Over, que é o single que ele lançou aqui.
1: Over é... and Over.
3: <risos> essa música é viciante pra porra, bicho. Muito é foda. Muito, muito foda. <risos> e não, não só essa música é foda, o riff de guitarra é absurdo e a, a, a mixagem da música é um, é um tesão em si.
4: Ah, mas é a... ela tem uma levada tipo até meio counter, assim, às vezes, né? No, no, no... Eu talvez você falando besteira grande aí, mas.
3: Eu acho ela eu, bem zepeliana, acho... cara, bem zé. Assim. É, é, É um blues, assim, é... é. Você vê o um detalhe nela, cara, você vê umas, umas quebradas, assim, umas, umas escolhas de timbre, umas, umas coisas na estrutura da música que você fala, cara, ele nunca faria isso se ele não tivesse com essa vibe de, de brincar, entendeu? De se divertir no estúdio. E vou, e vou, e
1: vou fazer um grande statement aqui agora, Entendeu? Tom Morello tinha que aprender a fazer, a fazer esses solos que ele tava fazendo ali com o M. Viu? <risos> nessa é. música ele, ele, ele quebrou o Tom Morello como maior solos com o M. Eu, é que... eu não vou entrar
3: nessa é discussão. Eu,
1: é isso que eu tenho pra dizer. O Tom Morello é. ficou pra trás. Masterclass do, do Tom Morello é meu uso. <risos> Paz. Ele, ele, ele
4: lançou, lançou aí em 2018 também, né? Ele lançou coisa em 2018 também, né? O Tom Morello.
3: Ah, é é? Aquele projeto B dele, o Night Watchman, né? Ah, é, mas é que, cara, não estamos falando falar? sobre ele, né?
4: Opa. Só pra seguir a polêmica, ouvi falar que foi aí uma das piores coisas de 2018, mas não escutei, não estamos falando sobre ele, seguindo aí com Jack White, vamos lá, Gui.
3: <risos> não sei opinar sobre o <risos> assunto. Né? <risos> ah, cara, eu sei que ouvi falar desse disco também, mas eu tenho uma preguiça absurda do Projeto Solo do, do Tom Morello. É, é o famoso volta pro Rage, pelo amor de Deus. É. Aí, aí esse cara, Ai, eu, é tipo, eu volto, volta vida. pra isso. Mas é isso, então vamos lá. A minha recomendação de música hoje é Over and Over, do Jack White, pra mim o melhor disco do ano, o disco fundamental de rock desse ano. Se há alguma relevância no rock, tá nesse dia. Com certeza, com certeza. Exatamente. E é isso aí, vamos nessa. Essas foram as nossas recomendações musicais desse ano, de 2018, que acabou de passar, um ano bem difícil e complicado, e esperamos muito que vocês não tenham perdido amizades por causa desse ano. <risos> 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 Ou também, cara, dependendo da
1: amizade, cara, às vezes vai até valer a pena você perder. É, Só faltava é esse mesmo. motivo.
3: Leve como livração. Livramento, é, né? Porque os dois. Enfim. Ponto é, agora a gente vai fazer algumas recomendações é, de cinema é, da gente. É, eu queria começar, então, invertendo a ordem aí, vou começar pelo Rafa. Rafa, manda aí, cara, qual foi a tua recomendação de cinema é, que você vê esse ano, que você gostaria de falar, um filme que a galera não pode deixar de passar esse ano?
4: Cara, esse ano foi... Achei, achei que esse ano foi uma retomada aí, foi, foi, tiveram vários filmes bons, até difícil comentar, assim, mas eu acho que um filme... Eu vou, eu vou na, na, seguir a onda aí, coisas obscuras aí que não estão concorrendo a nada, eu acho que um filme chamado The Guild. Ou A Culpa em português, como tá aqui Que é um filme de dinamarquês Eu assisti Caraca. ele no cinema, por incrível que pareça Eu assisti ele no cinema é, No Itaú Cultural, para fazer um, um, Uma propaganda aí que não tá pagando a gente Mas De um diretor chamado Gustav Müller É um filme que eu achei sensacional Por um determinado, por um ponto específico assim, pela, pela forma como ele é filmado E pela experiência auditiva Que você tem nesse filme eu já tinha visto outros filmes parecidos, né? Que tinham uma pegada parecida, como aquele Enterrado Vivo, né? Que você tem só a visão do. Ah, Cê, eu sei qual é
3: esse filme. Você lembra Esse filme? lembrar. Isso
4: é um animal, cara, isso é muito bom É, animal, né? E assim, é uma, uma desgraceira Você fica agoniado o filme inteiro você fica Dentro de um caixão, você não tem outra Perspectiva do filme, a não ser ele No telefone ali, então o filme chega a essa pegada Tem um outro filme também do Tom Hardy Que é dentro de um carro Que ele, ele é um construtor Eu esqueci o nome do filme agora também, aí As referências, mas <risos> é, Ele também tá dentro de um carro só Inclusive dizem que é uma das melhores atuações Dele, que você só tem a perspectiva Dele e dele no telefone conversando com ex-mulher, enfim, Gilmarso uhum. também. esse filme chega, pega, é, tem essa pegada, você tem só um ponto de, de referência, né? só tem a perspectiva do ator principal, mas, é, pra mim, ultrapassou os outros todos em, em, em experiência audiovisual, assim, você tem uma... A, a parte auditiva desse filme é muito marcante, você experiencia o filme inteiro através da ligação dele ele é um policial que fica na, na, na é, uma, é daqueles policiais que recebem as ligações de emergência né e tem que é, entender o que tá acontecendo para ligar para a central para mandar uma viatura caso estiver tendo alguma coisa assim, enfim é uma experiência incrível um filme dinamarquês então aí para ser bem alternativo mas sensacional um filme de ação <risos> por incrível que pareça então tem acontece, ah, tem, tem várias reviravoltas é, acidente assim, de carro e tudo e você não vê nada, só escuta então vale a pena
3: caramba cara, eu não, não tava ligado nesse filme eu vou procurar agora Porra, eu é... vou procurar com certeza
4: e, e só, só pra dica, tá passando ainda eu acho, se não me engano, no o cultural
1: então <risos> é isso aí, aquele movimento pra você fazer com a cremosa e depois botar o Leon Bridges no carro
4: é, não, é, <risos> é isso aí. aí e tem uma pegada bem atual assim nesse, nesse sentido de, de assédio e, e problemas familiares aí, então... Cara, minha, ah, bacana. minha,
1: minha, minha indicação da vez vai ser um, um filme que ficou até bem famoso, é, talvez não seja tão novidade, não seja tão diferentão quanto um filme norueguês, porém, é, vale reforçar alguns hypes, algumas pessoas, e eu me incluo nelas, é, de vez em quando fico um pouco receoso de ficar vendo filme que tá todo mundo falando tem um pouco de preguiça mas esse eu fui ver e valeu a pena infiltrados na Clã infiltrados na Clã é, do spike lee a história de um policial primeiro policial negro de uma cidade de uma cidade no tennessee Missouri, enfim algum lugar no sul da colorado da, springs colorado springs né algum lugar no sul uh, norte americano Uh, nos anos 60, e ele foi o primeiro negro, 50, na verdade, 50, 60. É, ele foi o primeiro negro policial uh, daquela cidade, uma cidade uh, majoritariamente racista, uh, daquele pessoal bem é, federalista, mesmo antigo, assim, que é, tava querendo dar tiro em negro mesmo, e ele decide. É, mesmo sendo negro, se infiltrar na KK. Esse é o início do filme. É, é foda, foda. É, é legal que o Spike Lee, ele traz um, um, uma temática muito densa, que é sobre racismo, uh, mas de uma maneira meio leve. O, o, uma das coisas que mais gostei desse filme foi o ritmo. Então ele soube criar ritmo em alguns momentos da do filme, que poderiam ficar muito chatos. Coisas de construção de, de, de personagem, informações adicionais históricas, que poderiam ficar muito chatas. E aí ele cria ritmo para contar essas histórias. E coisas que naturalmente já dão te, tensão, ele deixa num ritmo mais tranquilo. Muito legal o jeito que ele, que ele conduziu a história. É, o final... Animal, você sai do filme com aquela sensação: meu Deus, em que mundo vivemos? É, é legal para refletir. É, alguns poréns, é, podemos acabar pensando que, um, no Brasil, é, por não ser tão escrachado o racismo, né? a gente não tem racismo, é, o que não é verdade, é, e dois, na verdade, é achar que estava no momento histórico muito longe. Então, ah, isso aconteceu nos anos 50, 60, nos Estados Unidos não vai acontecer de novo. É, na verdade, acontece. É, <risos> então, tipo isso, né? <risos> tipo, na real, na real, tá, tá acontecendo. Então, tirando esses dois pequenos comentários que pode deixar acontecendo depois de ver o filme, é, ele é um filmaço. Eu sou muito ligado com cor. Então, um dos meus é, diretores prediletos é o Almodova. Eu gosto de filme com cor, que saiba saturar umas cores, que saiba fazer cenas monocromáticas, que saiba... Explorar essa questão das cores, né? É, uhum.
3: E esse é um filme que consegue fazer muito bem isso. Animal, cara. Eu vi isso o. É cara, eu gosto muito do Spike Lee, né, cara? O, o meu filme favorito dele é o, aquele. A Última Noite. É animal esse filme, assim, é, é brutal pra cacete. É, eu gosto muito dessa pegada do, do Spike Lee dele. Pra mim, o Spike Lee ele é uma fusão muito legal do, do Scorsese com Guy Ritchie, sabe? <risos> quando, ele, quando, ele acerta, quando ele acerta. Quando
1: ele acerta, é.
3: Exato. Então, pra mim, ele é, ele é a fusão que funciona perfeitamente entre esses dois. Mas, cara, é, eu tô muito doido pra ver esse filme, ainda não vi. Ele tá em cartaz ainda, né? Cara, deve estar. Tá. Eu não vi.
1: Eu vi no, no final do do ano passado, na última semana do ano passado. Eu tava no Rio de Janeiro.
4: O Gui, eu vi que tá passando aqui, pelo menos em Brasília, ainda tá passando no Liberty Mall, você conhece aí. Mas, não sei em São Paulo.
3: Ah, eu vou dar. Ah, que deve estar tá passando ainda. É porque é um é. filme que vai... Que
4: São Paulo é cidade trás, grande.
3: Né? <risos> <risos> É um filme que certamente vai entrar nessa lista de, de, de indicações de final de ano, né? De começo de 2019. Então, é, as distribuidoras eles, elas têm interesse em manter esse filme no circuito ainda durante algum tempo, né?
4: É, e aproveitar aí o gancho, dar uma indicação de uma reportagem, sem que dê nenhum spoiler do final do filme, apesar de que o final, final, final do filme não não, não indica nada do meio do né da da narrativa uhum. do, do, do filme, mas é, tem uma reportagem muito boa da Vice lá nos Estados Unidos uh, elas, ela foi realmente junto com a galera dos supremacistas lá, do movimento Outright e tudo, e, e, e fez uma reportagem, eles permitiram que ela fosse lá e que ela acompanhasse eles ela, então ela esteve em Charlottesville e, e conversou com a galera lá, conversou com os líderes do, do, do movimento, então é uma reportagem muito legal Vocês, só escreve mais é, Charlottesville no Youtube aí que vai ter a reportagem dela lá e vale a pena, assim, pra você ver o que realmente tá acontecendo aí agora, que nem o Caíque falou, né, tá acontecendo agora. É legal,
3: é legal você ter filmes Exato. que dialogam com isso hoje em dia, né, cara?
4: Exatamente. Uhum.
3: Conta aí, Gui, sua, sua indicação. <risos> cara, a minha indicação, ela foge um pouco da, da vibe de filmes mais realistas, né? É, cara, eu acho que esse ano foi um ano muito legal Para filmes de terror e suspense eu não, não é um gênero que eu costumo gostar Inclusive um dia desses eu até acho, Vi uma estatística esses dias que mostrava Que é, Mostrava assim, o nível de, de, de Presença Em cinema, né, de, de aderência A filmes por gênero e, se, e terror era um filme que meio que estava Estagnado, assim, desde a década de 70 Mas enfim é, tem uma produtora muito foda americana chamada A24. Eles já lançaram o outro filme, mas há algum tempo, chamado A Bruxa. É, The Witch, né? Um filme, cara, que eu achei, assim, excelente, chamado Hereditário. Eu vi esse filme no cinema. É, é um filme de terror fodido, porque ele não é um filme de terror até uma hora e 15 de filme.
0: Hum. E é, ele é um
3: filme de terror é que, cara... É, ele é um filme de terror que, assim... Ele não é aquele... Sabe aqueles jump scares que você... Sobe a trilha sonora, te dá um susto e depois alivia logo depois? Uhum. Cara, não tem isso nesse filme, sabe? Não tem muito disso. Ele é um filme que ele, ele não esconde nada de você. Ele sempre te mostra, mas ele sempre te mostra na sombra, na, na penumbra. É, cara, é um, é, é um filme animal, assim. Tem uma, é um drama familiar muito foda, é, muito bem construído. É, é sobre uma família que, que, que lida com a perda que a... Tá, no começo do filme acaba de perder a avó, né? A mãe da protagonista acaba de morrer e você tem uma tem uma criança que tem problemas de desenvolvimento, desenvolvimento mental e um filho que é deprimido e a mãe que tá. a mãe deles, né? Que tá lidando, filha da, da, da avó que acabou de morrer que está lidando com problemas de depressão, tendo que lidar com o histórico familiar de, de problemas psicológicos. Você vê essa família, né, cara? E, cara, todas as atuações são fantásticas. É, tem a Toni Collette, que é a mãe, que é a protagonista do filme, né, cara, que é absurda, se ela não foi indicada ao Oscar por esse filme, eu não sei ainda como é que estão as indicações, eu acho que vai ser um absurdo que a atuação dela foi um negócio assim, assustador, sabe, é, é muito boa, tem o Gabriel Byrne, que é o, que é o marido dela, que, cara, muito bem também no filme, então, assim, ele é, é um filme que ele vai construindo um ambiente de tensão, é, não necessariamente por, por por já te dar alguma indicação sobrenatural de cara e tal. O, o sobrenatural, ele entra no filme de uma forma muito natural, assim. Então, Olha quando só. você vê, você já tá... É, o sobrenatural <risos> entra de uma forma natural, né? E Cara, assim, é um filme que lida com, com certos temas de, enfim, de terror mais clássico, né, cara? É, que é de um, assusta e te deixa tenso de um jeito que eu não sentia há muito tempo. O filme, filme de terror, geralmente comigo, tem esse efeito. Você vai, toma um susto, dois, você chega em casa e já acabou, né? Eu fiquei sem conseguir olhar quinas na minha casa durante um mês, depois que eu vi esse filme, cara.
1: Menino guia traumatizado.
3: <risos> Traumatizadaço, assim. Cara, o filme ele é muito bom, ele é muito tenso. Ele é muito... É, tem muita gente que não tem paciência para ver esse tipo de filme, então a primeira metade dele é um pouco devagar, que ela constrói muito em cima do, da tensão, mas o final do filme ele é muito ele é muito pesado assim ele é muito ele é muito é, ele é muito bem construído ele é muito tenso ele é muito gráfico ele é extremamente bem filmado é acho que foi o primeiro filme do diretor dele o Ari Aster uma baita de uma recomendação tem muita gente que na época que ele saiu tinha muita gente que já estava falando ah o um novo exorcista sabe alguma coisa assim e eu não sei se é pra tanto ainda, tem que ter um distanciamento histórico, né, pra poder falar isso, mas, cara, é, certamente foi um dos filmes de terror, o filme de terror que mais me impactou nos últimos anos, assim.
1: Legal, legal. A
3: gente recomenda coisa pra deixar o, o,
1: o ouvinte com medo, com medo de bequina, é, desesperado, <risos> tranquilo. É isso aí, é. o ouvinte desse, desse podcast. É, vocês <risos> são muito bem tratados aqui. A gente recomenda coisas é, que é. dão traumas, que psicólogos, a gente tem amigos psicólogos, que caso vocês... É, queiram contactar. <risos> o nome não é bem da casada, tá? O Cade é. não vai conseguir pegar a gente. Antes,
4: diga, O analogo do Gui aí, eu, eu, tô, eu tô num dilema pessoal aqui agora. foi Caraca, será que eu assisto porque é bom ou será que eu não assisto porque eu vou ficar traumatizado? É, será,
1: que eu será que eu assisto porque é bom ou eu não assisto porque justamente é bom? Fica Cara, aí a, a é, dúvida. É, da...
4: eu, eu escutei, eu assisti o The Witch que o, o Gui falou aí, né? Que pelo visto da é mesma produtora um filme também espetacular, assim, a trilha sonora do filme, inclusive, vale muito a pena de escutar. Então, se for nessa mesma linha aí, é preocupante.
3: <risos> preocupante. Cara, mas é, a, a descrição que eu vi quando eu tava pesquisando sobre o filme depois que eu assisti foi que, é, e, e eu concordo totalmente com ela, é, você vai ficar com certas imagens do filme na sua cabeça durante um tempo depois que você assistir, porque além dele ser um filme muito tenso, ele é muito bem filmado, a linguagem cinematográfica dele é muito bem feita, sabe? Então, não é aquela coisa brega, aquela coisa clichê do susto no espelho, sabe?
0: Sim.
3: Não, é, é. ele tá sempre lá. O, a parada de tensão, ela tá sempre lá, só que ela nunca tá escrachada e ela tá sempre na penumbra, sabe? Eu vi, eu vi esse no cinema, foi numa, naquelas salas fodidas do IMAX, não sei o quê. Cara, foi...
1: <risos> eu não recomendo essa
3: experiência. É,
1: você, você acha que isso contribui? Porque uma coisa você ouvir um CD, cara, num, num fonezinho peba, outro no, no, no carro e outro, velho, no JBL, num, num megafone cabuloso. E também tem isso. Eu assisti esse filme, talvez, no, no meu computador, vai ter uma experiência bem menos interessante do que, que... ir pra um puta de um cinema, com a puta de uma ambientação sonora, porque tem filmes. É, vou citar aqui, por exemplo, um filme que eu gosto muito, que, sei lá, veio minha cabeça aqui, tipo, Pequena Miss Sunshine. É um filme, velho, que você assistir no seu celular, você vai gostar do filme. Porque a história é bacana, não, não faz tanta diferença, sabe, o áudio... Pô, beleza, você assistir no, no fone, no seu celular, tranquilo. Esse não é um tipo de filme que poderia ser desse jeito. Você vai perder muito da experiência assistindo de, de uma plataforma online, tosca, vendo pelo computador, talvez.
3: Ah, cara, mas eu acho que, assim, qualquer experiência que você tenha não se compara à experiência de você ver o filme no cinema.
1: Não, tô falando assim, pra você, claro... Sem, sem dúvidas. Meu ponto não é esse. Meu ponto é. Você acha que a sua percepção quanto ao
3: filme teria mudado muito se fosse, se fosse isso? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque, tá. assim, é, é. Tipo, o filme ele é muito bom, independentemente de onde eu vi. É claro que ver ele no claro, filme, é. num contexto muito bom faz uma diferença. Claro mas, claro. mas, cara, ele é um filme muito bem feito, assim, ele é muito bem filmado. A fotografia dele é linda. A di... não, nem tanta fotografia, mas a direção de arte. Ah, uhum. Cara, é maravilhosa, assim, sabe? A personagem, a Toni Collette, né? A personagem da Tony Colette, ela tem uma... Ela, ela constrói miniaturas, né? Então, cara, você tem, você tem uns ângulos de cena, assim, que você começa dando um plano aberto na, na, no ateliê dela, né? Quando uhum. você vê a miniatura da casa dela e você vai aproximando e quando você vê... Ou você, tra você transitou para um, uma, uma cena sem corte da tá cena dentro do quarto... Que desenvolveu dentro da miniatura entendeu? Então cara, é uma, é, são umas transições assim, De cenas geniais assim. A edição é muito bem feita Porque em filme de terror é muito comum você ter uma edição Que corta sempre que você Começa a criar tensão para você poder escalar Essa tensão dando pulo né? O, o Hitchcock ele fazia muito uma parada que era é, Deixar uma cena Crescer, crescer, crescer Até o ponto da tensão dela ficar insuportável né? Exato,
1: exato Eu amo Hitchcock Eu pergunto, Hitchcock
3: ele tá aí, é um ótimo exemplo
1: coloca é um tipo de suspense que você pode assistir no seu celular. Você vai ficar tenso mesmo assim. Esse então... É a mesma
3: pegada desse filme.
1: Ótimo. É Entendeu? esse ponto que eu queria chegar. Que maravilha. Que, que bela última
3: indicação do, do nosso primeiro podcast. É isso aí. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro 3x3. É, já temos duas horas de gravação aqui. Isso vai ser... Maravilhoso de editar.
4: Dá pra, dá pra te um resumo aí, velho. Vai, vai, Pode esperar a... virar filme. É... <risos> assista uh, A Culpa e escute Leon Bridge com, com, com a Cremosa.
0: É... <risos>
4: escute escute uh, Suspirian do, do Tom York, vai assistir hereditário do <risos> no cinema depois.
3: Isso aí. <risos> Esse é isso aí. Totalmente
4: Muito excelente. Obrigado. É.
3: Muito obrigado pela, pela, pela audiência de vocês. É, esse foi o nosso primeiro 3x3. Se você gostou, avisa a gente e a gente vai bostar, postar o nosso... Bostar, né? A gente vai...
4: É, bostar com certeza.
3: Isso sempre. Gente, isso é... Cara, porque vocês não têm noção. Eu já terminei minhas duas garrafas de cerveja eu já abri uma garrafa de vinho aqui, entendeu? Oh, que beleza! Galera, é o seguinte. Se vocês gostaram do conteúdo, vocês gostaram do nosso podcast, é, divulga aí pra quem vocês conhecem. É, a gente vai postar os nossos links no Twitter e no... Facebook, procura aí a gente e é isso aí, valeu, até a próxima
4: valeu galera, um abraço
3: um abraço